0: Na ja, da sind wir wieder. Ich habe, glaube ich, jetzt die letzten drei Folgen mit naja angefangen. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Hallo Benny.
1: Hallo Tim, das hast du früher auch schon ein, zwei Mal gemacht und ich, ich habe überlegt eben, ob du es wohl wieder machst und ob du jetzt in so eine Spirale gerätst, aus der du nicht mehr rauskommst.
0: Ich bin mittendrin.
1: Vielleicht ist das auch jetzt unser neuer Catchphrase zu Beginn. Nee,
0: das gefällt mir nicht.
1: Es ist gleich am Anfang so ein bisschen vom Energielevel hier sehr weit unten. Ne?
0: Ja, ja das, aber vielleicht ist es gut, weil das Erwartungen reduziert.
1: <lacht> Erwartungsreduzierende Maßnahmen. Genau. Bei den beleuchteten Brüdern. Herzlich willkommen in dieser Folge, ihr lieben Menschen.
0: Es ist Folge 76. 77, oder? 76? 77, glaube ich.
1: Ach, ach was ach, soll's. Das geht das schon wieder so los. <lacht> ich glaube, die der 70er. Business.
0: Genau, man kann es lesen. Wir sind die und Brüder, das ist der Belebu-Podcast. Ich bin Tim, bei Skype ist Benny. Ich freue mich sehr, dein fröhliches Gesicht zu sehen. Hallo. Und du warst beim Friseur.
1: Wahnsinn, ne? Da habe ich gleich eine Story zu.
0: Sehe ich, also doch jetzt, wo ich genau darauf achte, kann ich sehen, äh, aber ich habe das jetzt eher gesagt, weil ich das wusste, dass du dort warst.
1: Ich war zum ersten Mal beim Friseur seit mehr als einem Jahr, weit mehr als einem Jahr. Und zwar äh, wollte ich gerne meine langen Haarfrisur behalten, aber es war an der Zeit, ihr mal ein bisschen Form zu geben und aus langgewachsenen Haaren eine Langhaarfrisur Haarfrisur zu machen. Mhm. Und ich bin in so eine ganz blöde Situation geraten. Ich bin seit fast sechs Jahren beim selben Friseurladen, Friseursalon und ich mache ja, vorher haben wir schon mal drüber gesprochen, ich sag nicht vorher, ich will zu der und der Person, sondern ich gehe einfach hin und nehme, was da kommt. Mhm. Und ein einziges Mal wurde ich frisiert von einem jungen Mann, der eher so, ich sag mal, Aushilfstätigkeiten, glaube ich, da vornimmt und hin und wieder, wenn mal einer einen Laden stolpert, der gerade keinen Termin hat oder wo niemand anderes frei ist, dann schneidet der auch die Haare. Also der hat das wohl auch irgendwie gelernt. Es gibt eine sehr hohe Sprachbarriere, das macht es tatsächlich sehr schwierig. Und zwar gar nicht so, weil ich immer so Sachen sage, sondern weil er dann Fragen stellt, die ich nicht richtig verstehe oder einordnen kann und ich weiß, ob meine Antworten die Sachen dann schlimmer machen oder besser. Aber ist auch egal, wie die Rahmenbedingungen sind. Am Ende war es das einzige Mal, dass ich hinterher eine richtige Scheißfrisur hatte. Und richtig unzufrieden. Es ist schwer, glaube ich, mich beim Friseur unzufrieden zu machen, aber der hat es geschafft. Und das tat mir so leid, weil er so lieb war. Und weil ich auch ein bisschen Mitleid mit ihm habe, weil ich das Gefühl habe, dass er so auf neckische Art und Weise von seinen KollegInnen herumgeschubst wird.
0: Aber nicht bösartig, sondern schon mhm. freundlich.
1: Ja, irgendwie freundlich, aber trotzdem finde ich unangemessen. Und ich habe auch das Gefühl, mhm. das hat ein bisschen was mit seinem Status zu tun. Das ist so ein bisschen so wie, ja, hier ist so ein bisschen so gnadenmäßig, darfst du bei uns arbeiten, aber dafür dürfen wir dich auch so ein bisschen herumnecken. Aber der ist lustig und freundlich und sehr bemüht. Und ich sage dann natürlich auch nichts. Und bin rausgegangen und habe dann einfach hinterher gehofft, dass es nie wieder passiert, dass er mir die Haare schneidet.
0: Hast du direkt gedacht, scheiß Frisur? Ja. Ach, vor Ort? Okay. Ich
1: habe es schon gemerkt beim Schneiden. Er war irgendwie so über. Er hat auch wahnsinnig lange gebraucht und kleinteilig geschnitten und nicht so zupackt. Das war einfach, glaube ich. Oh, es war, war nicht schön. Und. Ähm, dann ist es aber nie wieder passiert in den sechs Jahren. Ich war einmal bei ihm und dann nie wieder, hatte auch das Gefühl, dass er ganz damit aufgehört hat. Und jetzt rief ich an und sagte, ich einfach mal auf gut Glück kriege ich heute vielleicht noch einen Termin. Sagte mir am Telefon, ja, kein Problem, komm gleich vorbei. Und zack, war ich in seinen Händen gefangen. Und ausgerechnet jetzt, wo es darauf ankam und wo ich noch nicht mal sagen konnte, ja, so, so, einfach kurzer Frisur, sondern eigentlich wollte ich hingehen und sagen, pass mal auf, du liebe Frisurexpertenperson, ich habe keine Ahnung von langen Haaren, ich habe jetzt lange Haare, ich will einen coolen Schnitt, mach mal was draus. Aber das konnte ich dem wirklich nicht sagen. Ja.
0: stelle ich mir schwierig vor, weil du ja auch gar keine Erfahrung äh, selber damit hast, was eine gute Frisur ist mit langen Haaren. Bei dir.
1: Ich hätte sagen können, ich will aussehen wie Dave Grohl, aber ich glaube, damit hätte er auch nicht viel anfangen können
0: hätte ja ein Bild googeln können.
1: Aber <lacht> ich glaube auch damit hätte er nicht viel anfangen können. Das war, und es tat mir so leid. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es hätte viel besser werden können. Ich sehe mir viel zu brav aus. Es ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ähm, ja, das war ein bisschen schade. Und natürlich habe ich am Ende gesagt: "Prima, vielen Dank, alles gut."
0: <lacht> das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du sagst, so wie auch ich, egal ist egal, wer es macht. Aber wenn dann plötzlich die Komponente dazu kommt egal welcher, Hauptsache einer nicht. Ja,
1: genau, aber so ist es.
0: Aber das sagt man nicht als höflicher Mensch. sagt
1: man nicht als höflicher Mensch. Man erduldet es und nimmt es hin und dann sieht man halt so aus, wie man aussieht.
0: Und gibt trotzdem gutes Trinkgeld? Ja, sicher. Sehr gut. Sicher. Sehr gut. Ähm, Okay, deine, dein erstes Highlight, was du loswerden möchtest, ist, äh, wie du beim Friseur warst und mittelzufrieden bist.
1: Gar nicht zufrieden eigentlich. Muss gar, man sagen. gar nicht zufrieden, ich bin so, so schlimm. enttäuscht. Ich war einfach schon während ich da saß. Es war einfach die ganze Zeit eine Enttäuschung.
0: Also hier auf einem kleinen Skype-Bild sieht es nicht so schlimm aus.
1: Mein Glück. Das vielleicht auch daran, dass ich die Kopfhörer habe.
0: Das kann sein. <lacht> Musst du das jetzt zu deinem Style hinzuaddieren.
1: <lacht> ja, ich trage in letzter Zeit sehr häufig Haarreif.
0: Ja, auch in der Öffentlichkeit? Ja,
1: auch in der Öffentlichkeit, in der Bahn. Hast,
0: hast du denn eigentlich mal versucht, einen Zopf zu machen?
1: Ja, das will ich nicht.
0: Weil das dir nicht steht ja. oder aus nee. ideologischen Gründen?
1: <lacht> ähm, meine Frau möchte das gerne hin und wieder, vor allem meine Tochter. Das bringt mich, egal welche Art von Zopf es ist, es bringt mich immer in bestimmte Schublade, die ich nicht rein will.
0: In, also in, in, in persönliche Schubladen nee, von dir?
1: Ja, in, in so, in so Lifestyle-Typen, die ich nicht sein will.
0: Aber ja, bist du ja nicht. Nur weil du ein, ein äußeres Merkmal teilst, bist du doch nicht ein anderer Typ. Äh,
1: ja, aber ich werde dann so wahrgenommen. Und vielleicht nehme ich mich dann selber aus und fühle mich unwohl. Ich, ich möchte gerne vermeiden, in bestimmte Stereotype-Klischees optisch zu sehr rein zu geraten. Entweder geht das in so eine Hipster, so wie, wie Judah von Bojack Horseman oder es ist so eine, so eine, eine Metal-Dude-Richtung oder es ist so eine Barfuß-Öko-Typ oder so Surfer und das ist alles, jede Art von Zopf. Ähm, nee, ist nicht gut. Mein Bart ist jetzt auch schon wieder zu... Wir reden viel zu viel über mein Äußeres <lacht> in diesem Podcast. Das sind 6 Minuten 44. Können wir mal bitte einen richtigen Einstieg in die... Wollen wir nochmal anfangen?
0: Naja. Nein, 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 nein. <lacht> naja, ich finde das sehr spannend, dass du eine Entscheidung triffst, dein Äußeres betreffend, weil du Sorge hast, in eine Klischee-Schublade Klischee gesteckt zu werden, die du selber vor allem im Kopf hast, die sicherlich auch andere Leute haben, aber ja auf jeden Fall auch nicht alle.
1: Ja, das ist Siehe richtig. Siehe deine Frau. Aber ich habe sie halt und ja. ich weiß, dass ich selber in die Falle tapse, dass wenn ich solche Menschen sehe, die so aussehen, dass ich Vorurteile entwickle, schnell.
0: Aber könntest du dich jetzt nicht als, äh, als Vermittler zwischen den vorurteils schubladenwelten dich äh, gebären?
1: Naja, es kommt ja dazu, dass ich... Es gibt ja auch einen Grund für die Vorurteile und der liegt, glaube ich, auch daran, dass ich diesen Style optisch blöd finde und demnach auch gar nicht für mich haben will. Hm. Ich sehe mich tatsächlich nicht als Zopftyp. Ich finde auch... Also, ich finde die Leute dann gar nicht blöd. Ich finde nur, das passt nicht zu mir. Ich finde, ein Zopf ist nicht mit meiner Persönlichkeit vereinbar. Okay. Ich bin mehr so der weilende Haare-Typ.
0: Ja, jetzt hattest du mich gerade überzeugt, du fühlst dich selber damit nicht so wohl, aber dann hast du auch wiederum irgendwas gesagt, was jetzt bedeutet, dass doch es einen bestimmten Typ Menschen gibt, der einen Zopf trägt als Mann. Weiß ich nicht, ob das stimmt oder falls es stimmt, ob ich möchte, dass es so bleibt.
1: Doch, es gibt viele, die Zöpfe tragen, viele Männer und das ist auch voll
0: Okay. Ja, und vor allem auch sehr viele, sehr unterschiedliche ja, Männer.
1: voll okay. Und auch Leute, bei denen das gut aussieht. Siehe Judah, das war eine Comicfigur, aber... <lacht> Was für ein Schneidiger Kerl.
0: <lacht> Na gut, okay, wir können gerne das Thema Dein Äußeres verlassen und zum, ähm, zur größten Nachricht seit mehreren Monaten, würde ich mal sagen, kommen. Michael Wendler und Laura Müller sind jetzt bei Onlyfans. <lacht> Hast du noch nicht mitbekommen? nein. Seit heute Morgen geht das Wild ah. durch zumindest meine Bubble durch.
1: Ist es der Last Resort?
0: Ja, das kann nichts anderes sein als genau das. Sie scheinen heftig am Hungertuch zu nagen <lacht> oder zumindest ihren über, überbordend protzenden Lifestyle nicht aufgeben zu Jetzt wollen. Jetzt
1: verkaufen sie ihre Körper.
0: Jetzt verkaufen sie ihre Körper.
1: Das ist eine besondere Form der Prostitution, Prominenten Prostitution.
0: Ja, richtig.
1: Also viele Prominente prostituieren sich laufend, aber ja, interessant.
0: Ja, also ich, äh, ich warte mal ab, äh, was da so genau inhaltlich kommt. Es ist noch nicht ganz sicher. Es soll ab morgen äh, losgehen. Heute ist Dienstag, der 30. November, jetzt gerade 21.26 Uhr. Äh, und ab dem 1. Dezember morgen soll es losgehen. Es gibt irgendwie ein kleines Teaser-Video, wo er ihr auf ihren äh, äh, Tanker hintern einen Klaps gibt.
1: Oh Gott, wie schrecklich, die arme Laura Müller.
0: Ja, die bewirbt das aber fleißig selber bei Instagram. So habe ich davon erfahren.
1: Ja, die hat ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten in ihrem Leben.
0: Ich habe mich gefragt, wie finden Laura Müllers Eltern das? Ich meine, die werden ja sicherlich die ganze Zeit schon skeptisch auf diese Geschichte geguckt haben, schon vor Corona. Und sich dann vielleicht gedacht haben, gut, das Kind äh, verdient jetzt irgendwie viel Geld und ist ja auch erwachsen, was sollen wir machen? Aber jetzt irgendwie zu wissen, dass tatsächlich der Angetraute, dem Wahnsinn einheim gefallen ist und sie offensichtlich, so zumindest in meinem Kopf, dazu überredet hat: Ey, Mädchen, wir kriegen keine richtigen Werbedeals mehr. Wir müssen jetzt äh, deine Sexiness auskosten äh, und selber das Geld ran Also, ich weiß nicht, ich als Vater wäre da nicht happy.
1: Ja, jetzt muss jeder Onlyfans-Kunde da draußen sich ganz genau überlegen, was er mit seinen Dukaten machen möchte und ob er wirklich diesen Mann unterstützen möchte.
0: 31 Euro pro Monat. Für die beiden alleine oder für ganz Onlyfans? Für die beiden alleine. Und also, wenn ich das, wenn ich das Konzept von Onlyfans, ist ja im Grunde Patreon mit ah, ja. Sexualität im äh, also theoretisch. Es gibt also
1: keine Onlyfans-Flatrate. Nee, das würde nee, doch also gar keinen Sinn nicht, machen.
0: Kann, ich äh, bin da nicht, aber ich habe das jedenfalls noch nicht gehört. Ich weiß nur, dass die Preise doch sehr unterschiedlich sind. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist so ein Standardpreis vielleicht sowas wie 10 Euro im Monat. Aber Wendler und Müller sind da gleich mal aufs Dreifache aus, in der Hoffnung, dass das äh, richtig viel Schotter gibt.
1: Dafür kriegt man drei Streaming-Dienste. Ja. Ja, irre. Also bitte, liebe Leute, auch wenn ihr Laura hot findet, gebt dem Wendler keine Chance und kein Geld. Er ja, hat, den, sich, er hat ja, den Aufschlag auf dem Granit verdient.
0: Das wird sich ja auch äh, sicherlich so umsonst irgendwo angucken lassen, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also nutzt eure VPN-Tunnel und eure BitTorrent Server um illegal <lacht> das heiße Treiben der kleinen Laura-Maus. Oh Gott, aber dann ist ja der Wendler auch immer dabei. Wie schrecklich. Da kann auch niemand aroused werden.
0: Und ich habe mich gefragt, also es gibt wohl zwei Videos auf dem Kanal. Einmal das mit dem po clubs und es gibt ein Video wie irgendwie eine nicht näher zu identifizierende Person, vielleicht Michael Wendler, sich den Playboy durchblättert, wo Laura Müller äh, abgebildet oh war. Gott. Und ich frage mich, ob das vielleicht nicht gleich wieder rechtliche Probleme nach sich zieht, weil ich mir sehr schon gut vorstellen kann, dass schon die Rechte dieser Fotos bei Playboy liegen und nicht bei Laura Müller.
1: Ja, ich könnte sagen, sehr wahrscheinlich. Und
0: wenn sie jetzt das aktiv nutzt, um Geld damit zu verdienen, ist das bestimmt Vertragsbruch, kann ich mir vorstellen. Ja. Mir gleich ah. schon die nächste Klage am Hals. Vielleicht
1: sollen wir uns mal in den Playboy stecken. Guck mal, der Wankler ist unterwegs und benutzt euer Material.
0: <lacht> der Wankler. Das gefällt <lacht> mir gut. Ja, also das hat mich, äh, hat mich heute beschäftigt, dieses Thema.
1: Schau, oh, da schauert es mich schon wieder. Kalt und haar äh, haarig. Nee, keife nur kalt den Rücken runter. Heidewitzka.
0: Heidewitzka. Benni, ich habe gehört, es gibt... Ein News aus der Hühnerfront. Kigeriki, es gibt, Kigeriki. Das es geht. gibt Neues aus
1: dem Hühnerstadt. Ich versuche nur Dinge zu erzählen, die wirklich neue Informationen sind und halte die anderen Sachen kurz. Also wir hatten, wie ihr wisst, fünf Hühner, nachdem die anderen alle weggemampft wurden vom Fuchs. Dann sind zwei unglücklich verstorben, ohne größeres Zutun, mit Verletzungen und so, hatte ich alles erzählt. Drei sind über und wir wollten jetzt gerne einfach noch mehr haben. Und weil wir so viele verloren haben, haben wir gedacht, wir machen gleich mal, hauen gleich mal richtig zu, nehmen uns noch vier dazu, dann haben wir sieben. Und das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Und eigentlich sollten die erst im Januar kommen aus der nächsten Rettung. Aber jetzt haben wir, es gibt noch ein, ein anderes Projekt von diesem Verein und das ist die sogenannte Junghennenrettung. Und das ist tatsächlich ganz interessant, denn die ganze große Geschichte kennst du. Ähm, wie das funktioniert mit der Ausstellung und dass die dann alle eigentlich getötet werden. Aber was passiert mit den Hennen, die vorzeitig verletzt werden? Also innerhalb dieser anderthalb Jahre, denen sie eigentlich in den Betrieben schön Eier legen, gibt es ja durchaus sehr viele Verletzungen aufgrund der schlechten Haltungsbedingungen. Mhm. Und diese Hennen werden natürlich auch alle getötet. Weil es sich nicht lohnt, den Tierarzt zu bezahlen. Ähm, und dieser Verein macht mit seinen Spendengeldern im Wesentlichen genau das, dass er die Tierarztkosten für solche Hennen übernimmt. Mhm. Das heißt, das sind vier Hennen gewesen, die aussortiert werden sollten. Die Zwei davon mussten per Kropfsonde gefüttert werden, weil die nichts mehr zu sich genommen haben, nur noch gelegen haben, solche fetten blauen Beulen am Hals hatten oder sonst irgendwas. Also denen ging es zum Teil richtig schlecht, die waren kurz vorm Sterben und dann haben die die aber einfach hochgepäppelt äh, mit Hilfe von TierärztInnen und jetzt geht es denen richtig gut. Und die sind also wesentlich jünger als die, die wir bisher hatten und total wiederhergestellt und haben, auch weil sie nicht so lange da in der Haltung waren, ein total gutes Gefieder noch und sind quietschfidel. Und so sind wir jetzt vorzeitig an vier neue Hennen gekommen.
0: Und das sind keine KZ-Hühner wie die Alten, Doch. als sie frisch bei euch aufgetreten sind? Also optisch meine ich nicht. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Die sehen total gut aus, aber die waren auch im KZ. Sie waren aber nur so kurz, dass ihnen das KZ nicht so äh, schlimm zusetzen konnte. Und äh, wir haben die abgeholt selber bei denen, die sich da im Verein engagieren. Und das war das eigentlich Interessante. Die machen das seit über zehn Jahren. Und da waren wir und die haben so liebevoll gestaltet. Draußen so einen riesengroßen Auslauf, der überspannt über ist mit einem riesen Netz und ganz viele Möglichkeiten für die, für die Hände. Und da habe ich auch noch mal so viel von denen... Gelernt über über die Haltung und das Problem. Und interessant war unter anderem, ich hatte ja erzählt, dass die aus diesem Großbetrieb bekommen sie die raus, weil äh, der Chef von diesem Riesenbetrieb eigentlich dem Verein sehr positiv gegenüber eingestellt ist. Und dann haben die aber ein Video gedreht, um noch, weil die vor allen Dingen Werbung machen. Die wollen eigentlich wollen sie dafür sorgen, dass die Leute weniger Eier essen, damit weniger Eier produziert werden, damit weniger Hennen gezüchtet werden, damit es einfach gar nicht so viel Leid und so gibt. Die haben ja nichts davon, dass es so viele Hennen gibt. Und deswegen wollten sie ein Aufklärungsvideo dehnen und zeigen, wie es überhaupt im Rahmen dieses Jungherren Programms zu diesen Verletzungen kommt. Und äh, das hat dann der Typ gesehen und das war halt nicht zurückzuführen auf darauf, aber da hat er das so beschrieben, dass er sich selber als der Gute gesehen hat. Der gute ähm, Hühnerhalter. Aber hat das Video gesehen und festgestellt, oh, ich bin der Böse, weil ich das verursache, was da passiert, diese mhm. ganzen Schäden. Und seitdem verbietet der, dass die Hennen da rausgehen. Jetzt machen die das nur so unter Hand mit irgendwelchen Mitarbeitern heimlich, dass, sie dann, dass der Chef davon nichts mitbekommt und so. Also Ach, mega outlawmäßig sind wir hier unterwegs. Darf ich vielleicht gar nicht jetzt erzählen hier im Podcast. Äh,
0: doch, bestimmt. Also es ist irgendwie so. Bei unserer Reichweite ist es ganz schön gefährlich. Ja, ne?
1: Und äh, dann habe ich noch mit dem richtig, richtig lange mich unterhalten, ganz, ganz interessant, ganz viel gelernt, noch mal, mich nochmal sehr bestätigt gefühlt in dem, was wir tun und am Ende hat er aber gesagt, die meisten Landwirte wollen gerne, dass es ihren Tieren gut geht, da sind keine kranken Bastarde dabei, das sind einfach alles Leute, die eigentlich so auch viel selber in ihren Möglichkeiten dafür tun, dass es den Herrn besser geht, aber der Preiskampf und das Preisverständnis der EndverbraucherInnen, das ist so... Der Gestalt, dass sie keine andere Wahl haben. Und ähm, da liegt das Problem und deswegen muss man aufklären, 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 mehr Geld für Essen bezahlen und möglicherweise auch staatlich entsprechend äh, Mindeststandards setzen, die jetzt ja auch gerade wieder ein bisschen verbessert wurden tatsächlich in Deutschland. Und er hat auch nochmal gesagt, das, was du mit Eiern im Supermarkt machst, das ist nicht mal die Hälfte dessen. Die, den größten Teil der Eier isst du, weil du dir Kekse kaufst, weil du dir Nudeln kaufst, weil mhm. du die alle anderen... Und das sind Sachen, da holen sie sich die Eier irgendwo aus anderen Ländern, wo die Standards noch viel geringer sind. Und da kannst du davon ausgehen, dass es wirklich richtig elendig ist. Und deswegen ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Aber trotzdem hat mir das eine tiefe innere Befriedigung gegeben, da zu stehen auf diesem Glückshof, da, wo die es wirklich nochmal viel besser haben als bei uns und ähm,
0: die da wegzukaufen ja,
1: geschenkt bekommen. Ja, die können ja auch nicht unendlich uh, unendlich nehmen. Ist halt so viel besser haben sie es da auch nicht, dass das ist, aber die man sieht schon, dass die da zehn Jahre lang dran rumgewerkelt haben und es verbessert haben. Und jetzt haben wir sieben Hühner und das ist echt mal noch mal eine andere Nummer, weil ich jetzt wirklich der Landwirt bin, wenn du da drin stehst und die alle umeinander wuseln, das ist ist eine andere Qualität, das ist nicht so, da sind die vier überschaubaren Hühner, sondern du bist in so einer Farm drin plötzlich und das, das ist alles hochskaliert. Und ich weiß noch nicht, ob das gut ist, aber zurzeit ist es cool.
0: Hast du dir schon Gummistiefel gekauft? Nein. Die brauch, brauchst du. Gummistiefel und Strohhut.
1: Für den Look, ne? Ja.
0: Ja, und Latzhose.
1: Nee, ich habe sogar. Wenn da so noch da
0: hinten so ein schöner Pferdeschwanz rausguckt aus dem Hut.
1: Ja. <lacht> und kurz die Namen: es gibt zurzeit nur drei: ähm,
0: Pipo, Tonne und Kazui. <lacht> Pipo ist doch irgendwie am Papa Pichu irgendwie zu nah dran, finde
1: ja, ich. Ja, finde ich auch, aber das, den Namen hat meine Tochter vorgeschlagen und dann hatte ich das auch eingewandt und dann hat sie gesagt, dann können wir ja so tun, als wenn die Geschwister, sind. dann passt das gut, dann sind die gute Kumpel. Hm. Gutes Argument. Und Pipo ist auch ein schöner Name, deswegen ist das okay. Vorne kommt natürlich wieder von meinem Sohn und Kazui natürlich von mir. Und das, äh, das vierte Huhn heißt entweder Manfred oder ähm, Kira. Oder Horn hat hat meine Tochter vorgeschlagen. Abkürzung, Horn? Für, Abkürzung für Huhn ohne Namen.
0: <lacht> das ist ja wie damals bei der Allianz.
1: Ja, die Band ohne Namen.
0: Band ohne Namen, Bonn. Bon.
1: Und Friseur ohne Namen gab es auch mal. Von.
0: Von, richtig. Stimmt.
1: Ja, und letzte ganz kurze Geschichte dazu, denn äh, Pipo ist ein irres Alpha-Tier, ein irres Biest, wie die sagten. Und da sagte ich, ja, da haben wir zu Hause aber auch eine. Mal gucken, wer da den, den längeren... <lacht> Atem hat und härter ist und skrupelloser und als wir die zusammengeführt haben das erste Mal sind Pipo und Mimi aufeinander losgesprungen die Krallen nach vorne, haben sich verkeilt und sind wie in so einem Comic durch den ganzen Stall gekugelt, haben gegackert <lacht> und geschrien und nicht mehr losgelassen und haben aufeinander eingetreten und gehackt und geschrien wie so ein heftiger Harnkampf irgendwie in Mexiko oder was unfassbar. Habe ich es noch nie gesehen. Das war richtig das Spektakel. Ähm,
0: ja. Und wie ist es ausgegangen? Ich habe
1: dann irgendwann aufgelöst ein bisschen, bin ein bisschen dazwischen gegangen und ich kann jetzt nicht sagen, jetzt hat es sich total beruhigt, wer da jetzt irgendwie, aber sofort innerhalb von einer Sekunde haben die sich gegenseitig ausgemacht als die Alpha-Tiere. Spannend. Irre, das, und, und, dass und sie und das können. Die anderen sind so ganz bedröppelt, der Schoko ist da durchgelaufen und es ist so ganz in die Ecke, hat sich verkrochen und nur rumgegackert, die ganze Zeit irritiert. Ähm, ein, Huhn, ein Huhn hat so einen, so einen schiefen Hals, und so einen Wendehals und kann den Hals fast um 360 Grad drehen, sieht richtig gruselig aus. So wie Otto Macht das Otto Chili kann den Hals um 360 Grad drehen?
0: Nee, aber ist auch so ein Wendehals. <lacht>
1: <lacht> der hat und, auch immer die Seiten gewechselt. Ja, und... und äh, wie heißt der noch? Maler. Horst Maler. Horst Maler. Ich wollte erst Gustav Maler sagen, das ist ein Maler. <lacht> Weiter geht's. <lacht> das sind die Hühner, ich freue mich, es macht wieder Spaß, es ist cool. Ich habe jetzt eine okay. Farm hier.
0: Okay, und die sind aber immer noch im Powerlege-Modus und jetzt wisst ihr gar nicht, wohin mit den Eiern?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Zuletzt hatten wir tatsächlich unsere Vorräder ganz aufgebraucht, aber jetzt sieht es ganz gut aus, ja. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Alter, ich habe hier eine Mücke im Zimmer am 30. November. Ganz bei viele. Bei super Mücken. kalten Temperaturen draußen.
1: Haben wir auch immer noch im ersten Stock, ganz viele.
0: Verrückt. Sterben die nicht draußen?
1: Oder leben die schon
0: sehr lange hier drin?
1: Bald kommt am Heiligabend der Moskitoschwarm und gibt uns allen Malaria.
0: Cool, ja, das, das hat die Welt jetzt noch gebraucht. Der Lockdown ähm,
1: kommt, der steht vor der Tür.
0: Ist schon irgendwas jetzt ganz brandaktuell Neues herausgekommen oder ist immer noch warten auf Donnerstag auf die nächste Ministerpräsidentenrunde? Ja, ja, Olaf
1: Scholz hat jetzt gesagt, dass er gerne die Impfpflicht will bis Februar. Und wow. Das ist schon ziemlich, äh, ein ziemlich starkes Zeichen. Und er hat ja. wohl ein paar ganz äh, souveräne Ansagen gemacht. Jetzt in der Besprechung habe ich eben noch auf Spiegel gelesen. Ja, ich glaube, das gucken die sich nicht mehr lange an.
0: Ich habe äh, gestern einen sehr guten Tweet gelesen, der sinngemäß lautete: ähm, Man kann schon stolz sein, in einem Land zu leben, die es schaffen, genau den Sweet Spot zu treffen zwischen zu wenig Maßnahmen, dass es hilft, aber zu viele, genug Maßnahmen, das ist dass es, dass es richtig nervig ist. <lacht> Ja. Von Auri März war der, glaube ich. Ja, das fand ich, äh, fand ich irgendwie ganz gut beschreibend für die Gefühlslage sehr vieler Menschen zurzeit.
1: Ja, aber man muss auch sagen, also jetzt mal abgesehen von Österreich, die meisten anderen Länder, die so hohe Impfquoten haben, haben das auch ohne Impfpflicht geschafft. Das ist einfach, und ich habe da jetzt auch mehrere Artikel gelesen, das hat auch einfach viel mit irgendeiner so merkwürdigen deutschen Mentalität zu tun.
0: Hat das was mit Freiheitsliebe zu tun? Also... Ich, ich sag mal, nach einer falschen Definition ich, von Freiheit. Ich
1: glaube nicht, dass die Deutschen so freiheitsliebend sind. Die Deutschen sind doch mega obrigkeitshörig. Ja, aber Im Vergleich ist zu da anderen vielleicht anderen.
0: so einen sozialisationsmäßigen Unterschied zwischen Ost und West?
1: Also ich habe jetzt die kuriosesten Ansätze gehört. Es gibt Beobachtungen, dass Leute, die in den Bergen leben, äh, impfskeptischer sind. Äh, es gibt halt dieses Ost-West-Gefälle, dieses Nord-Süd-Gefälle. Nord es gibt offensichtlich auch eine Verbindung mit der Schweiz und Österreich. Die, Öst die Schweiz hat ja auch mit die niedrigste Impfrate in ganz Europa. Äh, die, die Schweiz und Österreich äh, muss jetzt die Impf Schlecht herholen. Irgendwas ist da im Süden los und im Osten ist es, ist es das Pegida-Querdenker-AfD-Tum wohl. Das ist schon alles sehr sonderbar. Bremen steht super da.
0: Hamburg ist auch nicht schlecht. Hamburg ist Schlechtem auch nicht Heuschein schlecht. Holstein ist super. Ja. Gut, In dass Norden wir hier oben im Norden wohnen. Fockt. Ja, tatsächlich. Ich bin also ohne Witz habe ich schon sehr häufig gedacht. Sehr, sehr, sehr froh, hier in Norddeutschland zu wohnen. Hier hat man das irgendwie alles noch mal ein bisschen leichter, habe ich das Gefühl, als in anderen äh, Regionen unserer Republik.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, es ist echt irgendwie, es ist ein totaler Abfuck. Und ich habe, äh, ich muss eine Sache zitieren aus dem äh, Podcast Radio mit K von äh, Steffen äh, Israel und Felix Brummer von Kraftclub äh, Einmal im Monat eine Radiosendung, die sie moderieren, die sie auch als äh, Podcast veröffentlichen. Und da in der aktuellen Folge von letztem Freitag, glaube ich, hat er eine äh, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Beobachtung gemacht. Äh, nämlich meinte er, es gibt auch so Filme, so apokalyptische Virus, Zombie-Epidemien, äh, Pandemien, die ganze Welt geht zugrunde Daisy zum Beispiel oder Contagion oder sowas. Ähm, und ja. das ist Ja, Outbreak mit Dustin Out Hoffman. Ja, bei Outbreak weiß ich nicht, ob es da auch so stimmt, ist aber natürlich die gleiche Kategorie, aber bei diesem Film ist es sehr oft so, alles ist irgendwie in Schutt und Asche, alles ist scheiße, die Welt ist am, am Rande des Abgrundes und wann endet der Film mit als Happy End? In dem Moment, wo der Impfstoff gefunden <lacht> ist. Und wenn du das jetzt mal auf die Realität anwendest, Impfstoff gibt es jetzt seit bald einem Jahr. Ja, Aber der Film läuft immer der noch. Film
1: läuft immer. Aber man muss auch sagen, der Film ist ein bisschen langweiliger als bei World War Z oder so ein Kram. Also die Sachen, die passieren, sind nicht ganz so schrecklich wie in diesen heftig apokalyptischen Film. Ich glaube, äh, ist es Brad Pitt? Ich glaube der, der würde, sie, ja. ich glaube, der würde den jetzigen Zustand der Welt in seiner Rolle jederzeit mit Kusshand oh. nehmen, während er sich durch die Zombie-Horn pflügt.
0: Ja, das mag sein, dass äh, echte Zombie-Apokalypsen die Impfbereitschaft <lacht> doch etwas erhöhen würden. <lacht> Aber das ist ja da gibt's, auch. Da, da
1: gibt es ein sehr gutes Video auf YouTube, habe ich gesehen, von irgendeinem YouTube-Comedian, wo er gesagt hat: Was wäre, wenn die äh, Corona eine Zombie-Apokalypse wäre, aber die, wir genauso reagieren würden. Und da ist es halt außen von wegen: Ich gehe jetzt raus, die können mich hier noch nicht ewig einspielen. Alter, da draußen laufen Zombies rum, die <lacht> buchstäblich Menschen auffressen. So. Ach was, wie schlimm kann es denn schon sein? Und so, das ist sehr gut gedreht. <lacht>
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ja, also man ist ein bisschen am Verzweifeln, ob der Idiotie so vieler Menschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich wütend werde, weil Wut eine Emotion ist, die ich wirklich sehr selten und wenig verspüre. Aber mein Unverständnis wächst jeden Tag, wie man jetzt immer noch impfskeptisch sein kann, obwohl alle Daten auf dem ja. Tisch liegen. Und es faktisch so ist, dass noch nie irgendwann irgendeine Impfung so sicher war, wie diese Impfung gegen das Coronavirus.
1: Aber es ist wohl tatsächlich auch einfach immer noch erstaunlich häufig so, dass es keine Impfskeptiker sind, sondern einfach faule, unaufgeklärte Schussel. Einfach Leute, die sich nicht drum scheren.
0: Ja, aber das, das verstehe ich halt nicht. Also, nee, das weil, ist eigentlich wie, fast
1: noch unverständlicher.
0: Ja, also das, das, ja, es ist noch unverständlicher, weil äh, trotz dessen sie faule, äh, Hängebauschweine sind, die irgendwie sich für nichts interessieren, heißt es ja nicht, dass sie nicht vielleicht auch davon genervt sind, dass irgendwie jetzt bald höchstwahrscheinlich wieder heftige Maßnahmen eingeführt ja. werden, worunter auch sie zu leiden haben. Und ja. das, ist doch, das ist doch genau der Weg, das zu beenden. Oder meinst du, das ist bei diesen Leuten so, ich muss kein Müll trennen, weil ob ich jetzt Müll trenne und die alle anderen machen es nicht, bringt ja auch
1: nichts. Ja, ich glaube, die sind einfach völlig raus aus der Diskussion. Die verfolgen keine Nachrichten. Die gehen ihrer Wege, die machen ihren Alltag und haben, kommen damit einfach kaum in Berührung. Also, man kann es sich wirklich nicht vorstellen, angesichts der enormen Präsenz dieses Themas. Aber ja. ich glaube, das gibt es immer noch. Und gerade bei jüngeren Leuten. Das habe ich ja da an der, an der Schule von meiner Frau da mitbekommen, wo, die, äh, wo es eine elfte Klasse war. Und als dann die Impfung freigegeben war, haben die sich halt fast alle sofort impfen lassen. Ja. Und zwar einfach, weil es da möglich war und sie der Stadt Englischunterricht machen konnten. Ja. Und die, sind, die hatten gar nichts dagegen. Die waren nur vorher nicht bereit oder sind nicht auf die Idee gekommen oder haben es nicht geschissen bekommen, sich darum zu kümmern oder was. Ja.
0: Also du meinst, äh, ein, eine gute Idee, eine gute Maßnahme wäre, die Impfangebote noch niederschwelliger zu machen. Dass du einfach zum Bäcker gehst, du holst ja. dir irgendwie dein nettes Mohnbrötchen und auf dem Weg nach draußen mal kurz Spritzen. Das ist jetzt packen. auch
1: geplant, tatsächlich ApothekerInnen und Zahnärzte, mhm. äh, ZahnärztInnen, sollen das jetzt auch machen dürfen. <lacht> Was das tatsächlich nochmal äh, erleichtern würde, gerade das mit den Apotheken.
0: Ich würde nicht zum Apotheker gehen, äh, um mich impfen zu lassen oder zur Apothekerin, weil... Ich weiß nicht, ob die intramuskulär spritzen können, weil das gehört ja überhaupt nicht zu deren Job. Also das lernen die ja gar nicht. Vielleicht und
1: kriegen die eine kleine Fortbildung. Ich glaube, so, ja. so, so schwer ist es wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ich glaube, das kannst du nee, relativ schnell lernen. das
0: stimmt schon. Aber ich würde trotzdem empfehlen, das doch dann lieber beim Bäcker zu machen. <lacht> <lacht> die kennen sich potenziell besser mit Spritzen aus als Apotheker. Wobei, wer weiß, im Klischee sind ja sowieso alle abhängig und können das dann vielleicht doch ganz gut
1: Bäcker oder Apotheker?
0: ApothekerInnen.
1: <lacht> Alle. Ja, okay. Ja,
0: die haben ja Zugriff auf den ganzen Kram. Ja,
1: ja, hast du recht. Opiate und so. Ja, also das ist die Corona-Situation. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es sich so lange zieht, aber es zieht sich so lange. und Trotzdem ist ein bisschen für mich persönlich, jetzt mal außerhalb der Nachrichten, die Pandemie ähm, wirklich nicht mehr so präsent wie vor einem Jahr.
0: Das finde ich beeindruckend und ein bisschen äh, neiderfüllend, aber vor allem mit Unverständnis erfüllend, weil, also ja, hat jetzt auch wieder was mit Bubbles zu tun, ne? aber ich, äh, also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht viele, viele, viele Stunden irgendwelche Kommentare von allen äh, politischen äh, Richtungen lese über diese Thematik. Hackt natürlich auch ein bisschen mit meinem, glaube ich, ich gleich ja, ungesunden Telegram-Konsum zu tun. Ich sage ja,
1: außerhalb der Nachrichten. Also jetzt in meinem Privatleben. In meinem so. Job natürlich auch. So. Nein, in meinem Privatleben spielt mhm. die Pandemie keine Rolle mehr. Abgesehen davon, dass ich mich immer noch regelmäßig teste und eine Maske trage. Aber wie war das vorher, als man sich überlegt hat, treffe ich mich mit der Person, treffe ich mich, was mache ich, wie mache ich das mit den Eltern und den Kindern und mit der Kita und mit dem Job und Homeoffice, ja oder nein? Das ist für mich jetzt alles relativ wurscht. Ich fühle mich mit meiner Boosterimpfung dermaßen sicher. Alle um mich rum sind äh, mindestens voll, wenn ich Booster geimpft. Ja, das deswegen. Hilft. Also wenn, wenn ich jetzt zu dir fahre oder wenn ich jetzt mich mit Leuten treffe, dann denke ich darüber nicht mehr nach. Ich denke auch mhm. nicht darüber nach, ob ich Leute umarme oder...
0: Und meinst du, das ändert sich, sollten jetzt doch nochmal Kontaktbeschränkungen kommen, explizite? Ich glaube
1: ich glaub nicht. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht. Ich, weiß nicht. ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass die Kontaktbeschränkungen für geimpfte, vollgeimpfte Personen gleichermaßen sind, wie sie es einmal waren. Das glaube ich einfach irgendwie nicht ist natürlich leichter zu kontrollieren, deswegen vielleicht schon keine Ahnung. Zurzeit ist mein Gefühl, dass es für mich privat keine Rolle mehr spielt.
0: Aber weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Warum? Also 2G finde ich bin ich ehrlicherweise ein bisschen Fan von. Das finde ich gut, finde ich auch äh, sinnvoll. Aber warum man sagt 2G, aber dann Maskenpflicht weg, das halte ich irgendwie für fahrlässig, weil ja nun sehr gut nachgewiesen ist, dass auch äh, geimpfte Personen sich und andere infizieren können, selbst wenn sie es selber dann nicht so schlimm erwischt. Ja,
1: halt weniger wahrscheinlich ne? und vielleicht sagst du einfach irgendwann, also die Idee dahinter ist, glaube ich, wenn jetzt alle geimpft wären, alle, ja, dann würdest du auch keine Maskenpflicht mehr haben. Wenn du, selbst wenn das Virus da ist, würdest du ja nicht sagen, die nächsten zehn Jahre trag dir bitte alle Masken und deswegen musst du einfach sagen, klar, wir sind an die Maske gewöhnt aber und es ist vielleicht auch viel, nicht, für viele nicht so belastend und so schlimm, aber du musst die Maskenpflicht schon auch legitimieren können und wenn du sie in fünf Jahren nicht mehr legitimieren kannst, kannst du sie jetzt für Geimpfte eigentlich auch schon nicht mehr legitimieren. Der einzige Grund ist immer noch der Schutz der Ungeimpften. Und vielleicht noch sowas wie das Warten auf die Impfung für Kinder oder das Warten auf Medikamente, weil das schon echt nochmal einen Unterschied machen würde,
0: ne? Ja, da gab es ja gerade Hoffnungen, die zerschellt sind. Ja. Und ein, ich glaube, sogar auch von BioNTech hergestelltes Medikament, was äh, am Anfang doch ganz positiv gesehen wurde, was sich jetzt aber doch als gar nicht so wirksam herausgestellt hat. Ja, scheiße.
1: Aber irgendwann muss das das muss ja einfach dann vorbei sein. Das, das kann ja nicht, also... Naja, ich weiß es nicht.
0: Ha. Es, muss, es muss ja irgendwann, es kann ja nicht, das sagen wir aber schon seit bei zwei Jahren. Also, sagen wir? Ich weiß noch, dass so die allerersten Prognosen, als es so losging letztes Jahr, so Ende Februar, Anfang März, so ja, aber ich glaube so im Sommer ist das dann aber auch wirklich mal ausgestanden und vorbei. Das nee. Absolut nicht. Hat nicht funktioniert.
1: Nee.
0: Ach ja, okay. Ja, dann, dann schon. Lass uns mal äh, dieses, äh, dieses blöde Thema verlassen. Ich möchte Und mich
1: kurz bei dir bedanken für oh, die Empfehlung gerne. des äh, Brettspiel-Dokumentation. Äh, ja. Die haben wir tatsächlich geguckt, allerdings nur zwei Folgen, weil ich glaube, die dritte äh, noch nicht, doch nicht bei YouTube verfügbar ist. Okay. <lacht> Ähm, ich fand es als Doku jetzt gar nicht mal so gut, du hast ja gesagt, es ist eine Doku vom Hessischen Rundfunk über Brettspiele, aber tatsächlich, wie du es auch beschrieben hast, ist es sehr schön, diese Menschen zu sehen, die da mit viel Leidenschaft äh, ihrem Hobby nachgehen und ich, ist, ich kann mich sehr gut da reinversetzen und finde vor allen Dingen, dass das sehr bestätigt wird, was ich nämlich immer schon angenommen habe, dass da einfach extrem viel große, extrem viel Qualität drin steckt in vielen der Spiele, mhm. die über das hinausgehen, was man so an Zeitvertreib spielt, dass man so mit der Familie mal spielt. Ähm, ja, dass darüber hinausgeht. Und äh, ja, ich habe da irgendwie jetzt, ja, ich fühle mich bestätigt, da weiter Interesse daran zu haben und dem vielleicht irgendwann auch nachgehen zu können. Ich suche eigentlich vor allen Dingen ein, ein geiles, kooperatives Zweispielerspiel, das ich mit meiner Frau spielen kann, weil das einfach das niedrigschwelligste ist, wenn man nicht darauf angewiesen ist, sich mit anderen Leuten treffen zu müssen, um eine Fünf-Stunden-Partie zu spielen und am nächsten Abend am besten gleich wieder.
0: Ja, zu zweit ist gar nicht mal so einfach. Was Gibt es,
1: aber ist viel seltener.
0: Ja. Deswegen ja. ist es gar nicht mal so einfach, was zu finden.
1: Richtig. Hast du schon recht.
0: Du hast schon, bevor wir die Folge gestartet haben, gesagt, wir, wir viben heute vielleicht nicht so gut miteinander. <lacht> und ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht vielleicht stimmt. <lacht> <lacht> Gib mir mal was. Du wolltest gerade nee, was sagen. Ich wollte nicht sagen. Ich, ja, mach, ähm, mal, mach mal was. Ich sag ich, jetzt, mach mal was.
1: Dann, dann lade ich einfach meine weiteren Sachen runter, die ich dringend loswerden musste. Ich musste nämlich auch noch mich korrigieren. Da musste ich sehr lachen. Als ich das letzte Mal über Hamburg Barf gesprochen habe, das zweite Mal. Heute muss ich zum ja. dritten Mal darüber sprechen. Ja. Da habe ich gesagt, ich wusste nicht, dass Barfen so eine Sache ist. Ich dachte, dass wir einfach so ein Wortspiel haha, vom englischen Barf bellen. Aber Barf heißt gar nicht bellen, das ist viel, viel besser. Barf heißt kotzen. Und wenn, ich das, wenn mir das klar gewesen wäre, hätte ich über den Laden Hamburg kotzt noch viel mehr gelacht und es nicht verstanden. Und dann habe ich geguckt, warum heißt das denn Barfen? Und dachte ich, vielleicht kommt das aus dem Deutschen und so. Nein, 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 nein. Das haben tatsächlich erst eine Kanadierin erfunden. Und es ist Debbie Tripp, heißt sie. Und es ist die Abkürzung für... Born again raw feeders, wiedergeborene Rohfütterer. Und das kann doch nur ein heftiger Trollmove sein, weil das so eine ungelenke Abkürzung <lacht> ist und sie einfach nur das Wort kotzen da reinbringen wollte als Akronym und sich jetzt ins Fäustchen lacht, weil die ganzen Leute äh, sagen, ich, ich mache mit meinem Hund
0: kotzen. Und es äh, steht sogar in Hamburg auf dem Laden drauf. Also Sie äh, ja. sich sogar danach benannt.
1: Und äh, äh, im Deutschen hat man sich aber entschieden, eine andere Art zu nehmen, nämlich biologisch artgerechtes rohes Futter. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen. Und nachdem ich schon Abbitte geleistet habe dafür, dass das ja eigentlich alles gut ist, muss ich sagen, es hat sich doch wieder Skepsis eingeschlichen. <lacht> Denn hier steht, im Grunde ist es die artgerechteste Form, seinen Hund oder seine Katze zu ernähren ganze Beutetiere zu verfüttern. Aus, allein aus organisatorischen Gründen ist es in den allermeisten Fällen nicht möglich, seinem Hund oder seiner Katze ganze Tiere anzubieten. Aus diesem Grund werden beim Barfen verschiedene Komponenten, wie Muskelfleisch, Innereien und Knochen, zu einer kompletten Mahlzeit, zu einem natürlichen Beutetier, der den prozentualen Zusammensetzung möglichst nahe kommt, zusammengestellt. Das heißt... Es gibt Tiere, die Wildnis, Freiheit. Jetzt kommen wir Menschen und domestizieren diese Tiere, nicht nur als Nutztiere, sondern zu unserem persönlichen Vergnügen, damit wir es uns äh, gut fühlen, weil wir das Gefühl haben, wenn wir sie streicheln, tun wir dem Wesen etwas Gutes und äh, haben sie sozusagen als als Ego-Trip-Sklaven uns zurechtgezüchtet, so, damit das alles schön, schön gut ist. Dabei überzüchten wir sie so sehr, dass sie ganz viele Sachen sowieso schon nicht mehr essen können. Und jetzt sagen wir, oh, die armen Tiere, die können gar nicht mehr in der Wildnis umherstreifen und Tiere legen. Was tun wir? Wir bauen Fabriken, in denen wir irgendwie groteske Abominations zusammenstellen, die die möglichst nah an einem echten Tier kommen und geben das dem Tier. Das ist doch mega bizarr, oder? Dass du denn peinlich genau darauf achtest, dass das dass möglichst genauso viel Knochen in dem Tier ist wie in dem echten Tier. das alles zerstampfst und pürierst und einem Tier wieder hingibst. Ich finde, das hat so eine Komponente von, von einem bestimmten Wahnsinn, wie man ihn sonst so in Dystopien und Karikaturen wiederfindet.
0: Also die Erkenntnis, dass der Mensch die Tierwelt, die komplette Fauna für sich ausbeutet, ist jetzt ja nicht neu. Und äh, <lacht> <lacht> ich finde nicht, dass das die größte Abartigkeit ist, die es in dieser Hinsicht so gibt. Das finde ich auch nicht. Es ist nur ein schönes Sinnbild. Dieser, ja. dieser
1: ungelenke Versuch, den eigenen Schaden wieder gut zu machen und um dem Tier das möglichst the real thing zu geben, anstatt ihn einfach in die Wildnis zu schicken und gar nicht erst in der Wohnung zu halten.
0: Ja, jetzt bist du aber auch kein äh, großer Verfechter des Konzeptes Haustier, muss man dazu sagen, was, finde ich, sehr deutlich wird durch deine Kritik <lacht> oder deine ich mein, neue, einfach, Skepsis und Distanz. Äh, und ich... Hab dich jetzt einfach mal reden lassen, aber ich würde eigentlich gerne heftig widersprechen bei solchen Sachen wie äh, alle sind überzüchtet und es geht darum, sich selbst irgendwie geiler zu finden und sich ein gutes Gefühl zu äh, erschleichen, weil man die Tiere streicht und denkt, man tut ihnen was Gutes. Ich glaube schon, dass da sehr viel mehr dazu gehört und dass da ein, dass da große, wichtige Beziehungen im Leben eines Menschen und eines Tieres entstehen können. Und das passiert auch oft bei Hunden, das passiert auch bei Katzen. Das weiß ich aus erster Hand, weil ich beides schon am eigenen Leibe erfahren habe, wie man richtig. Äh, aufrichtige, zärtliche Gefühle für äh, seine Haustiere entwickeln kann, die man dann auch gerne ausdrücken möchte und die man dann auch zurückbekommt äh, im Idealfall. Und das ist etwas äh, sehr Schönes und sehr Wertvolles. Und es gab Phasen in meinem Leben, da ging es mir nicht gut aus verschiedensten Gründen und äh, mein, meine größte Konstante und mein größter Halt waren meine Katzen.
1: Ja, aber das widerspricht mir überhaupt nicht. Also ich, natürlich ist das alles richtig, vor allen Dingen auf dem persönlichen Level. Ich äh, sehe das eher so global menschheitsmäßig als absolute Perversion und ich glaube schon, der Mensch braucht die Tiere, aber die Tiere brauchen wirklich nicht den Menschen. Zweifellos ähm, richtig. Das, was du sagst, ist alles richtig. Tiere haben einen tollen therapeutischen Zweck. Natürlich gibt es echte Beziehungen zwischen Tieren und Menschen. Es gibt auch, ein, Tiere bringen einem auch einen Kontakt zur Natur und zur Natürlichkeit. Und viele Menschen halten Tiere und auch das, was wir mit den Hühnern machen, auch machen ja auch viele andere Menschen mit, mit, mit Tieren, die sie aus dem Tierheim und holen und so weiter und sich aufopferungsvoll darum kümmern. Schöne Grüße gehen raus an unseren Zuschauer Lars an dieser Stelle, zu mhm, Zuhörer. Mit
0: seinen Degus.
1: Genau. Lieben Und Grüße äh, die da gibt es ganz viel tolles Engagement, das aus, aus rein positiven Gefühlen heraus passiert. Ohne Frage. Und trotzdem finde ich, ist das eher eine Bestätigung dafür, wie kaputt das ganze Gesamtsystem ist. Und ähm, ja, ich bin skeptisch dem Konzept Haustier an sich gegenüber, zum, weil, weil ich schon das Gefühl habe, da hat im Zweifel einfach immer mehr der Mensch was davon als das Tier aber ich finde, dass, als ich das gelesen habe, war das für mich so sinnbildlich, wie der Mensch etwas ungelenkt versucht, denn auch dieses Barfen ist ja eigentlich eine gute Sache, offensichtlich ist es ja wirklich so, dass man den Tieren damit äh, besser gerecht wird, als wenn man ihnen eine scheißdose Chubby kauft. Und ich habe aber einfach das Gefühl, deswegen habe ich das da tierisch überspitzt, dass es der etwas ungelenke Versuch ist, ein unfassbar wahres Grauen, was wir insgesamt an der Tierwelt betreiben, irgendwie ein bisschen wieder gut zu machen mit einem kleinen Pflasterchen. Auf dem individuellen, auf der individuellen Ebene. Und das ist alles okay, ich will das nicht schlecht reden, es ist, mir wird anhand dessen nur die, die der gesamt des gesamten Verhältnisses zwischen Mensch und Tier mal wieder deutlich.
0: Aber ich glaube, der äh, kleine Denkfehler ist, dass diese domestizierten Tiere eben halt nicht in die freie Natur entlassen werden könnten und einfach so überleben würden.
1: Natürlich können sie das nicht. Das ist das meine ich mit Überzüchtung. Im Prinzip haben wir dafür ja, gesorgt okay. durch das Domestizieren, dass die Tiere an sich nicht mehr lebensfähig sind. Es gibt viel zu viele Tiere, viel mehr, als es sie sonst ohne den Menschen gäbe. Und natürlich gibt es auch viel weniger <lacht> Tiere, als es sie ohne Menschen gäbe, <lacht> durch die heftige Ausrottung und Verdrängung Kommt von Kommt auf das Tier an. Kommt auf das Tier an. Aber ähm, ja, der Mensch hat sich versündigt an, an den Wesen und jetzt versuchen viele gutmeinde, wohlmeinde Menschen, das irgendwie wieder gut zu machen. Ich, ja, ich glaube, du,
0: glaub, du kannst es aber gar nicht so richtig äh, voneinander trennen mit der persönlichen Beziehung, weil gerade wenn du halt so eine persönliche emotionale Verbindung zu deinem Tier hast, dann möchtest du ja versuchen, das dem so gut wie möglich zu machen. Und deswegen hat äh, sowas wie Hamburg-Baft seinen Sinn. Äh, ohne, Also ja, dahinter steckt diese Industrie, das verstehe ich total. Aber wie gesagt, da gibt es ganz andere Zweige. Und mir ist, ich hatte eine sehr ähnliche Erkenntnis, oder, wie die Menschen einfach alles auf die Knie zwingen, damit es dem Menschen gut geht. Und zwar habe ich mich jetzt viel beruflich mit dem Thema äh, Immunsystem und Abwehrsystem und wie das so funktioniert auseinandergesetzt. Und in dem Zuge auch mit Impfungen ganz allgemein. Und es gibt ja äh, die Aktivimpfung, wo man tatsächliche Krankheitserreger oder abgetötete Krankheitserreger injiziert, äh, damit der Körper alleine da eine Reaktion drauf entwickeln kann, sollte er mit dem echten Erreger in Berührung kommen. Und es gibt die Passivimpfung, die ja. schnell wirkt, aber auch schnell wieder aufhört. Tetanus zum Beispiel, da wird man nicht mit einem Krankheitserreger infiziert, in Anführungszeichen, sondern man entnimmt Blut bei einem anderen Menschen oder Tier welches infiziert äh, ist oder infiziert gewesen ist mit irgendeinem Erreger und nimmt dann einfach direkt die Antikörper aus dem Blut, so dass man dem anderen Körper die Mühe spart, die Antikörper selber herzustellen. Ja. Und ähm, Ich habe mich nicht getraut, genauer zu recherchieren, wie es funktioniert, aber ich habe leider sehr schreckliche Bilder da äh, im Kopf, wie irgendwelche Schafe oder Schweine oder Pferde äh, permanent krank gehalten werden mit irgendwelchen äh, ja, Infektionskrankheiten, damit ja. man da ständig und immer zu literweise die Antikörper aus dem Blut rauszapfen kann, um die dann wiederum als Impfung zu verkaufen. Also, was ist das denn? Also, man macht bewusst andere Lebewesen krank, ja. um selbst dafür zu sorgen, dass die Menschheit nicht so doll krank das
1: ist. ist. Skrupellos. Ja, Tierversuche. Ähm, finde ich sogar im Ergebnis noch nachvollziehbarer, weil das wirklich einen erkennbaren großen Nutzen hat, ja sogar in der Tiermedizin, äh, aber wird, ist es ist ein klassisches moralisches Dilemma, was man sonst so in irgendwelchen Filmen oder so kennt, wo die Frage ist, äh, hier The Last of Us ist ein prominentes Beispiel, ähm, können wir hier eine Person töten, um daraus einen, einen Impfstoff zu gewinnen oder andere zu retten? Und so und was was sind die moralischen Implikationen davon? Und bei Tieren machen wir das einfach reinweise ständig jeden Exakt.
0: Tag, genau, so
1: okay. ohne darüber groß nachzudenken. Und ähm, das wäre der Punkt, an dem ich das sagen würde, was du eben gesagt hast. Da, da machen wir wesentlich schlimmere Dinge aus Grausamkeit oder völlig sinnlos einfach so mit Tieren, die vermeidbarer wären als äh, dieses. So, da, da, ähm, aber ja, es ist es ist trotzdem unschön.
0: Ja, es hat halt einen sehr nachvollziehbaren gesamtgesellschaftlichen Nutzen, aber es zeigt zu 100 Prozent, Mensch steht über Tier, Punkt.
1: Ja, ja, Und macht dir die Erde untertan, das hat genau, uns Gott so befohlen.
0: Das hat uns Gott so, er ist schuld, mal wieder ist ja. Gott schuld, dieser blöde Mistkerl.
1: Andersrum ist es natürlich, ne, also die Menschen haben irgendwann gemerkt, was machen wir hier eigentlich, wir brauchen einen geistigen, moralischen Überbau dafür. Zack. Ihr schreibt doch gerade da an so einem Universalwerk rum, könnt ihr da nicht noch irgendwie einbauen, dass wir Tierversuche machen dürfen? Und <lacht> kleide, verkleide das nochmal ein bisschen poetisch.
0: Thema Religion, sehr schön, sehr schöne Überleitung jetzt. Ich weiß nicht, wo ich das neulich, ich habe das auch irgendwo gehört, ich glaube auch in irgendeinem Podcast, aber ich weiß nicht wo. Aber ein, eine sehr, schöne, ein sehr schönes Gedankenexperiment, was am Ende beweisen könnte, dass Religion unsündig ist, im Vergleich zur Wissenschaft. Aus irgendwelchen Gründen werden ja diese Dinge gerne gegeneinander gestellt, wo ich immer nicht so ganz verstehe, warum, weil das einfach so ist, als würde eine Fußballnationalmannschaft gegen eine Curling-Mannschaft spielen, weil das ja einfach völlig unterschiedliche Sportarten nein, sind.
1: Nein, 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 das sind beides Versuche, die Welt zu erklären und zu verstehen.
0: Ähm, ja, dann sagen wir Champions League gegen F-Jugend. <lacht> vielleicht. Selbe Disziplin, anderes, andere Liga. Ganz, ganz andere Liga, ganz anderes Niveau. Ähm, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vorstellt, man würde jetzt die ganze Welt auf Null drehen, was so das Wissen über alles angeht. Also man würde dafür sorgen, so Gedankenexperiment, zack, alle Menschen wissen jetzt genau nichts und müssen sich die ganze Welt wieder irgendwie neu erschließen. Ja. Was ist wahrscheinlicher, dass nach einer bestimmten Zeit die wissenschaftlichen Fakten, die jetzt als wissenschaftliche Fakten gelten, durch erneute Messung derselben Dinge mit den mutmaßlich selben Ergebnissen bestätigt würden und dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit wieder genauso existieren würden. Oder dass äh, irgendwann direkt wieder wortgleich die Bibel entsteht oder der Koran.
1: Naja, da würde jetzt der Di einen Theologen sagen, lieber Tim... Es geht nicht um die Wortgleichheit, sondern das sind ja Bildnisse, das sind ja Geschichten, die Werte vermitteln. Das ist ja etwas ganz anderes. Das geht ja nicht um Exaktheit wie in der Wissenschaft, und selbstverständlich würden neue Religionen entstehen. Ein, ein, ein richtiger Theologe, eine richtige Theologin würde ich auch nicht sagen, die eine Konfession ist die wahre, sondern es geht um Glauben an sich. Und das ist ganz vielfältig und das ist ja das Wunderschöne daran. Und insofern würde selbstverständlich ganz schnell, wahrscheinlich schneller als deine genauen Messungen, ähm, werden, würden viele Religionen entstehen.
0: Ja, aber du redest jetzt aus der Perspektive von TheologInnen, dass sind ja aber irgendwie auch GeisteswissenschaftlerInnen. Also es bestätigt das meine These eher. Es geht mir jetzt wirklich um den gläubigen Katholiken, der irgendwie denkt, dass die Bibel Wort Gott, das Wort Gottes verkündet. Ja. Und das Wort Gottes würde ja in, theoretisch nach deren Logik aber müsste es ja im Jahr 2021 das gleiche sein wie im Jahr Null. Äh, Wird es aber nicht sein.
1: Ja, aber das ist ja jetzt unfair. Dann, dann stellst du ja wirklich Kreisliga gegen, äh, gegen Champions League. Du musst schon die Theologen bemühen und da hast du, hast du vielleicht doch äh, dann Barcelona gegen Bayern irgendwann. Ähm, <lacht> son son sonst musst du halt einfach irgendwie, äh, irg weiß ich nicht, irgendeinen dahergelaufenen Zwölfjährigen nehmen und äh, sagen: Er soll jetzt mal die Atomphysik nachbauen. Ja. Ähm, und dagegen Theologen stellen. Das ist, das wäre unfair. Natürlich ist es Quatsch äh, zu glauben, dass das eins zu eins irgendwie so passiert ist und dass das genau die wahren Worte sind. Aber ja, ich will jetzt gar nicht die Religion hier verteidigen, aber ich tue es, <lacht> tue es trotzdem, ähm, weil ich auch in meinem Leben tatsächlich sehr viel mit religiösen Menschen gesprochen habe, die äh, mich zwar nicht in meiner Haltung verändert haben, aber doch ein bisschen toleranter gemacht haben. <lacht> Gegenüber dem, was da so abläuft. Ich und ich glaube, dass, dass, man, dass man schnell dazu neigt, genau den Vergleich zu machen, den du gerade gemacht hast, mit den hartgläubigen Wort-für-Wort-Katholiken
0: versus Stephen Hawking. Ich habe aber auch gar nichts äh, gegen Toleranz gegenüber Religion, ganz im Gegenteil. Alles, was jemanden glücklich macht und niemand anderen irgendwie wehtut oder beschränkt, ist hervorragend, toll und unterstützenswert. Ich finde es aber halt trotzdem albern.
1: Ja, gut, das meine ich aber. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass die so viele intelligent, wirklich intelligente Leute, die sich damit beschäftigen und auch gläubig sind, dann bin ich, dann kann es nicht so sein, dass man es so schnell abtun kann. Aber ich bin selber super religionsskeptisch und finde, tendiere auch dazu, es albern zu finden. Also ich spiele <lacht>
0: ich, ich spiele hier einfach nur ein bisschen die Gegenseite. Ich
1: tendiere ähm, das sake of the argument.
0: Ich glaube, das würde unserem Podcast generell gut tun, wenn man nicht immer das Gefühl hätte, irgendeine Gegenposition einnehmen zu müssen. Man kann ja auch mal zusammen abhaten und ranten und sich Oh, das auf machen wir bei auch.
1: Das machen wir auch. Wir haken, haken wir auch. uns häufig unter und gehen Hand in Hand zusammen ins Wunderland und freuen uns darüber, <lacht> dass wir uns so einig sind. Ähm, ja aber es stimmt manchmal neigen wir dazu die Gegenrolle einzunehmen einfach es macht es ja auch manchmal spannender in so einer Diskussion
0: ich habe das gerade auch sehr äh, freundlich äh, formuliert ich glaube das bist meist du
1: <lacht> du machst das auch du machst das durchaus auch ich weiß es ist manchmal, es gibt manchmal so Sachen wo ich Geschichten erzähle und ich baue die auf und ähm, <lacht> wenn du dann darauf einsteigst und das äh, sozusagen gleich verstehst und das weiterführst dann hat man das Gefühl, oh cool, ja, das hat funktioniert, die Geschichte hat sich gelohnt, aber in dem Moment, wo du so dreimal nachfragst und es nicht verstehst oder nicht verstehen willst oder sagst, nein, das stimmt doch gar nicht, bröselt es alles komplett auseinander. Und ich denke, scheiße, mein ganzer Monolog hätte ich mir sparen können, ich habe mich hier gerade voll zum Arsch gemacht. Äh, Apleismus, ähm, habe ich einen kurzen Nachtrag. Mhm. Wir haben ja ein bisschen gesagt, wir haben Schwierigkeiten damit, das zu implementieren. Wir finden das zwar eigentlich richtig, aber das ist irgendwie schwierig zu verstehen und im Alltag anzuwenden. Ich habe nochmal mit meiner sehr klugen Frau darüber gesprochen und die hat etwas sehr Kluges dazu gesagt, weil ich auch meinte, erstens fällt es mir sehr viel schwerer, die Worte wie dumm, blöd, bescheuert, bekloppt aus meinem Sprachschatz zu vertreiben. Und zweitens möchte man ja manchmal genau das ausdrücken. Man möchte ja genau ausdrücken, dass eine Entscheidung wenig intelligent war, dass eine Entscheidung dumm war, dass es, dass es wirklich dumm war, das zu tun. Ja. Und da hat sie gesagt, sie glaubt, dass das einfach nur mangelndes Ausdrucksvermögen ist und mangelndes Differenzierungsvermögen. Und dass man eigentlich über die Sache sprechen müsste, die man eigentlich meint wie etwas ist nicht logisch. Etwas ist ähm, erreicht er, er, nicht das Ziel, das man erreichen will. Etwas ist, äh, widerspricht etwas anderem. Also das, du kannst ganz viele Formulierungen finden. Und zwar nicht einfach nur, weil du weil du niemanden beleidigen willst und jetzt ein anderes Wort benutzen willst, wie ja diese ganzen äh, Sprachpuristen immer vorwerfen bei all diesen Sachen. Sondern einfach wirklich, weil dumm und Intelligenz sowieso, was ist Intelligenz? Intelligenz hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Und jemand, der in einem Bereich intelligent ist oder großes geistiges Vermögen hat, ist ja in anderen Bereichen überhaupt nicht intelligent. Äh, präzises, präzise Wortwahl reicht schon aus, um jeden Appellismus zu vermeiden. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen und verschiedene Beispiele gesammelt. Und das war so überzeugend, dass ich seitdem, das ist, als wenn bei mir ein Schalter umgelegt ist, ich das Gefühl habe, es ist nicht nur notwendig, sondern auch logisch und einfach machbar. Und das äh, da muss ich sagen, Hut ab an meine Frau, das äh, hat da hat sie mir auf meine Frage eine wunderbare Erklärung geliefert, es gab ein ganz tolles Gespräch im Anschluss und das hat ein bisschen meine Einstellung zu diesem Thema verändert.
0: Äh, ich habe da eine andere Herangehensweise, ich würde weiterhin behaupten, so ich habe das gar nicht ganz doll ausgeführt weil ich vielleicht nicht genau wusste wie ich es tun soll oder weil dann doch ein anderes Thema aufkam aber ich bin weiterhin eigentlich der Überzeugung dass solche ich sag mal ja Beleidigungen und Schimpfworte wie blöd blödmann, dumm Idiot nicht ableistisch sind weil ich das gar nicht als Behinderung wahrnehme wenn jemand wenig intelligent ist weil genauso, wie du gerade gesagt hast, es gibt Menschen, die sehr intelligent sein können, die dann aber auf anderen Ebenen irgendwie krasse Defizite haben, ähm, würde ich sagen, dass Menschen, die nicht über einen hohen IQ verfügen, wenn man das jetzt mal so definieren möchte, äh, trotzdem ja in anderen Bereichen sehr toll sein können und ganz wunderbare Menschen. Und wenn ich jemanden frage, äh, was soll das, bist du dumm? Oder was für eine dumme Aktion oder ähnliches, dann möchte ich... Äh, Okay, da, Moment, ich muss das Beispiel anders wählen. Wenn ich irgend ich, ich sage selten, dass Menschen dumm sind. Auch, nee, das stimmt auch nicht. Sage ich oft, ich bin bei Telegram viel unterwegs. <lacht> ähm, <lacht> okay, wenn, wenn ich die Leute bei Telegram äh, in meinem äh, äh, Kopf als dumm bezeichne, dann habe ich nicht vor Augen irgendjemand geistig minderbemittelten, mit dem ich diese Menschen vergleiche, sondern äh, einfach aufgrund ihrer Handlungen halte ich sie dann für dumm. Wenn jetzt aber jemand geistig retardiert ist, was ja vorkommen kann, und deswegen über wenig Intelligenz verfügt, würde ich nicht sagen, dass der automatisch damit dumm ist.
1: Das ist keine gute Argumentation. Warum? Das ist jetzt nicht leicht, äh, es ist jetzt ein bisschen anmaßend von mir, das zu sagen, weil ich selber sozusagen überhaupt gerade erst auf diesem antiapleistischen Zug bin, weil ich es gerade erst für mich begriffen habe und es ganz schwer ist, wie gesagt, weil du genau mit dieser Argumentation sagst, ich meine das ja nicht so oder ich gehe ja nicht davon aus oder ich finde das ja nicht beleidigend. Die Frage ist doch, was die Betroffenen darüber denken. Und wenn die Betroffenen, die einen geringen IQ haben, die wenig intelligent sind, die bestimmte Dinge nicht können, die offensichtlich negativ konnotierten Worte dumm blöd und sonst was hören, die auf ein geringe, eine geringe Intelligenz abziehen und Leute damit bloßstellen sollen, dass sie nicht klug genug sind, dann ist das für die verletzend. Und du kannst es anders ausdrücken. Und ich glaube, das ist genau das gleiche, wie wenn du sagst, ähm, das meine ich ja nicht so, wenn ich irgendwie Schlampe sage oder wenn ich das N-Wort benutze oder sonst was. Ich, viel, ich kenne viele Leute, die so sind und für mich ist das nichts Negatives und das ist ja nur eine Beschreibung dessen. Und ich für mich ist das gar kein Problem, wenn jemand schwarz ist und ich dann das N-Wort benutze. Aber der Schwarze hat vielleicht ein Problem damit.
0: Hat, ich finde nicht, dass das vergleichbar ist, weil das N-Wort oder auch das Z-Wort äh, ja Wörter sind, die explizit kreiert ist wurden. ist das Z-Wort? Äh, also Paprika-Sauce. Ja, danke. <lacht> äh, <lacht> die wurden ja explizit kreiert, um eine bestimmte Menschengruppierung zu bezeichnen und herabzuwürdigen. Und dumm ist nicht die Bezeichnung einer Menschengruppe, kein, kein, kein gleichmachendes Element, wie es beim N-Wort der Fall ist, wo man ja alle anderen... Ähm, Aspekte einer Persönlichkeit komplett über, also in den Hintergrund treten lässt, weil man das Äußere überbetont, sondern bei dumm, wenn es situationsbezogen genutzt wird, so wie ich es tue, äh, sich ja nur auf einzelne Handlungen bezieht. Ich würde zum Beispiel, wir können ja mal ins konkrete Beispiel gehen. Ich würde zum Beispiel sagen, es ist eine dumme Idee gewesen von Steve O. sich auf einer Buckelpiste für Jackass, äh, während er im Auto auf einer Buckelpiste auf dem, Hinter-, also auf dem Platz hinten sitzt, sich tätowieren zu lassen, während das Auto über diese Buckelpiste fährt. Ja. Ich kann, also mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass jemand, der ich tatsächlich geistig zurückgeblieben ist, ich hoffe, das kann man so sagen, ähm, daneben sitzt, wenn ich das, wenn ich sage, das war eine dumme Idee von Steve O, und sie sagt, Moment mal, ich fühle mich jetzt beleidigt, weil er hat diese offensichtlich nicht gut durchdachte Aktion, das <lacht> ist vielleicht kein guter Vergleich, weil er sich das schon sehr genau überlegt es hat. Es war keine gute Idee von Steve O. Es war keine gute Idee von Steve O. Ja, man kann es anders formulieren, da stimme ich dir vollkommen zu, aber ich sehe tatsächlich die Notwendigkeit noch nicht.
1: Naja, ich glaube, es geht um, um Sprachsensibilität. Es ist so ähnlich wie, ähm, wenn du gegenüber blinden Menschen vielleicht die ver, ver, zu, ver, versuchst zu vermeiden, zu sagen, ja, kannst du es nicht sehen oder musst du doch einsehen. Also diese ganzen Sachen, wo man sagt, okay, das ist nicht schlimm, ich glaube, das ist sogar noch weniger schlimm, weil das ist einfach nur reines Taktgefühl an der Stelle, ähm, aber, aber dumm ist ja wirklich ein, ein negativ konnotiertes Wort und das ist genau wie ich meinte, es, es, es sagt, offensichtlich ist Steve O. zu wenig intelligent, um zu sehen, welche Konsequenzen das haben würde. Und darüber macht man sich lustig und darüber erhebt man sich irgendwie. Und in dem Moment würde ich einfach sagen, und das, daher kam überhaupt die Diskussion, weil nämlich meine Frau auf Twitter sehr viel Betroffenen folgt, die darüber sehr viel reden und sehr viel schreiben, ähm, dass sie sagen, das ist einfach genau vergleichbar. Und du hast es ja auch an anderen Stellen, wo es nicht kreiert ist. Sprache funktioniert ja überall also wenn wir gendern, und wenn wir das versuchen zu berücksichtigen und Repräsentationen in der Sprache zu erwirken und so weiter. Es ist ja auch nicht so, dass man sagt, wenn ich sage, die Schüler gehen in die Schule, ist es nicht gedacht, um Frauen zu diskriminieren. Und trotzdem ist der sprachliche Kniff, das zu gendern, eine Möglichkeit, um eine Ausgrenzung zu vermeiden. Und genauso kann, kannst du auch sagen, dass das gesellschaftliche Ideal, möglichst intelligent zu sein, und das ist gut und wenig intelligent zu sein ist schlecht, wird durch diese Sprache ständig wieder reproduziert. Und das ist für Betroffene schwierig, wenn sie sehen, ich bin wenig intelligent und überall reden ständig Leute davon, dass wenn etwas schlecht ist, wenn etwas dumm ist, ist es schlecht, wenn etwas so. Und das bedeutet, ich bin weniger wert, faktisch, weil ich äh, genauso dumm bin wie Steve O. Oh. Ich bin es halt wirklich und Steve O. Oh nicht und was auch immer. Also Das ist, glaube ich, einfach der Hintergrund. Es, äh, es gibt viele Betroffene, die haben eine sehr, sehr kleine Lobby, und es ist so verwurzelt in unserem Denken, das passt auch zu dem, ich habe gerade gehört, unsere Diskussion über Allgemeinbildung, ähm, wo, wo ich, ich mir hier habe und du meinst, das ist doch, die Leute gucken das doch zur Unterhaltung und so und das ist doch gar nicht, geht nicht um, um sich um andere zu erheben, das stimmt, aber auch da gilt, da wird ein gesellschaftliches Ideal immer wieder bestätigt was bestimmten Leuten zeigt, sie sind weniger wert. Und in unserer Gesellschaft ist es zum Glück nicht mehr so, dass der mit den dicksten Muckis automatisch das höchste Ansehen hat und sich durchsetzt. Aber es gibt trotzdem eine klare Hierarchie und Staffelung in unserer Gesellschaft. Wer klüger ist, ist mehr wert, verdient mehr Geld, kann es zu mir bringen, hat mehr Ansehen und so weiter und so fort. Und äh, ähm, das ist mir noch eingefallen bei der Sache, dann höre ich auch gleich auf, zu so lange zu reden, ähm, bei den, bei den Quizshows kann man natürlich auch sagen, es ist, wenn ich Sachen weiß, freue ich mich auch darüber und wenn ich in Quizshows gut abschneide, ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich mich für sehr viele Sachen interessiere, was irgendwie, man sagen kann, das ist was Positives oder ich habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht und das ist ein Ausdruck dessen. Aber die Quizshows machen eben nicht nur das, dass sie das honorieren, sondern sie setzen einen absoluten Wert und der bedeutet für Menschen und das habe ich in meiner Jugend häufig mitbekommen, dass sich Menschen auch von mir irgendwie vielleicht kleiner fühlen oder zurückgesetzt fühlen, weil ich halt in der Schule belohnt wurde dafür, dass ich geistreiche Kommentare abgegeben habe, dass ich gute Noten eingefahren habe. Das Schulbewertungssystem ist ja genau dasselbe. Eins gut, sechs schlecht. Je dümmer du bist, desto schlechter bist du. Es ist ein ich, bin auch nur, ich kratze da auch nur in der Oberfläche, aber ich finde, es ist ein Thema, über das zu wenig gesprochen wird, gerade zur Zeit, wo die Aufmerksamkeit so hoch ist auf Minderheitenrepräsentation. Und ich finde es sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich da schon eine vollständige Antwort gefunden habe, aber das sind die Sachen, die mich zurzeit damit sehr beschäftigen.
0: Weißt du, was ich glaube, was mein Problem ist, das richtig nachempfinden zu können? Ähm, erstens würde es mir ganz bestimmt helfen, auch äh, Aussagen von betroffenen Menschen zu lesen weil ich finde, das kann ja. ein äh, Blitz sensibilisieren für viele Themen. Ein bisschen wie damals beim G-Video, wobei das einen Dark Turn <lacht> genommen hat, aber das war eigentlich genau das, was ich jetzt gerade versuche äh, zu sagen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Menschen, die dumm sind, wertfrei jetzt, sich selbst so definieren, sich selbst so wahrnehmen und selbst reflektieren, so dass sie, wenn jemand anderes damit beschimpft wird, sagen, ah Mann, ich bin dumm, aber ja trotzdem ein guter Typ oder eine gute Frau. Äh, warum wird das denn jetzt als Beleidigung genommen?
1: Ja, das ist richtig und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Das ist auch Teil des Problems, dass die Wahrnehmung dafür nicht so da ist, weil ich steigt jetzt einfach mal drauf ein, auch wenn ich es nicht richtig finde, dumme Menschen selber vielleicht gar nicht die Reflexionsfähigkeit manchmal haben oder die analytische Fähigkeit, das zu verstehen, das zu artikulieren, dem was entgegenzusetzen. Aber ich habe so viele Beispiele gesehen, bei meinem Zivi zum Beispiel, von, von Kindern, die in, in Sondergruppen gesteckt wurden und speziell gefördert wurden. Die in bestimmten Bereichen wahnsinnig begabt waren, die ein wahnsinniges Feingefühl für Beziehungen hatten, die wahnsinnig gut in Mathematik waren, aber offensichtlich im Schulkontext spezielle Förderbedarfe hatten. Und irgendwie als, als, als und deswegen vermute ich, ich bin da auch nicht so tief drin wie meine Frau, dass ähm, die Welt da draußen wesentlich facettenreicher und dreidimensionaler ist, als wir das vielleicht so denken. Man hat halt das Gefühl, man kennt Leute, die sind einfach nicht so helle. Und, und man hat ein Gefühl dafür, dass die bestimmte Sachen nicht verstehen können und dass sie sich auch vielleicht davon nicht angegriffen fühlen oder sich selber nicht so sehen. Aber wahrscheinlich ist die Wahrheit viel komplexer. Und unser System bestätigt das halt auch ständig und schiebt die weiter nach unten und dann sinkt auch ihr Selbstwertgefühl. Und Es ah, ist schon ein interessantes Thema, muss ich sagen. Je mehr ich darüber rede... <lacht> Und Gedankenformel dabei.
0: Ja, aber warum ist denn das Wort bescheuert da genauso verboten? Weil bescheuert heißt für mich eigentlich was anderes als dumm oder unintelligent.
1: Ja, aber du bist da glaube ich nicht die Instanz und ich auch. Nee,
0: nicht. bin ich ja nicht, aber ich möchte es gern verstehen. <lacht> Weil bescheuert heißt für mich einfach nur, ey, du hast so einen an der Waffe im Sinne von... Äh,
1: durchgeknallt.
0: Durchgeknallt, genau. Ja,
1: vielleicht ist da nicht jedes Wort gleich. Das kann ich jetzt nicht sa sagen, aber ich glaube Schimpfworte für verminderte Intelligenz. Im, im Grundsatz. ja Im Wesentlichen wahrscheinlich dumm und blöd. ja ähm, Ich glaube, wahrscheinlich kannst du wirklich für bekloppt und bescheuert noch andere Argumente bringen, aber auch da müsste man mit, mit Betroffenen reden. Ähm, aber mich, also ich finde das deswegen so interessant, weil du jetzt gerade und ich bis vor wenigen Tagen auch, wenn ich das jetzt höre, wie du redest, kann ich das voll nachvollziehen, weil ich eigentlich genauso denke, aber ich erkenne halt auch ganz viele Argumentationsmuster wieder, die ich in anderen Kontexten von Sexismus und Rassismus und so weiter sofort in die andere Ecke schieben würde. Mhm. Und da, das ist ja das Schöne daran, man muss sich davon freimachen, das Problem ist ja auch beim, bei der Rassismusdebatte, dass Rassismus so ein rotes Tuch ist, dass jeder einen Rassismusvorwurf sofort von sich weist. Aber du bist rassistisch, ich bin rassistisch, jeder ist rassistisch. In, unterschiedlichem Maße und unterschiedlich kann man den Leuten das vorwerfen. Aber sich darüber bewusst zu werden, dass man es ist und die Absicht haben, etwas daran zu verändern, ist voll okay dann. Und genauso ist es auch okay, ableistisch zu sein, weil wirklich jeder ableistisch ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, das mal ein bisschen in seinem Kopf hin und her zu schwenken und zu überlegen. Und all meine Erkenntnis jetzt aus dem Gespräch mit meiner Frau ist, es ist wichtiger, als ich denke, und es ist weniger schwer, als ich denke.
0: Mhm, okay. Ich werde es ein bisschen in meinem Kopf hin und her wälzen. Und ich werde mal gucken, ob ich äh, Betroffene finde, die im Internet darüber schreiben.
1: Und ich glaube, dass es mehr hilft, sich mit meiner Frau darüber zu unterhalten als mit mir, denn meine Frau ist sehr klug.
0: <lacht> und du bist ein bisschen dumm. Genau. <lacht> QED. Okay. Oh Mann, ähm, jetzt haben
1: wir hier so ein paar sehr, sehr harte Brocken verhandelt schon wieder. Hab mir einiges von der Leber geredet.
0: Ja, da, da musst du richtig was raus bei dir. Da hat richtig Druck gehabt. Das kann man hatte immer.
1: ich. Ich glaube, ich hätte eine Zwischenfolge eigentlich gebraucht, aber ich, äh, äh, ich kann dir eine Brücke bauen. Die, äh, nein, nein, nein,
0: ich will das? noch keine Brücke haben. Ich möchte noch eine kurze Sache sagen, die dazu passt. Ja. zum Thema, äh, wir alle sind rassistisch, wir alle sind ableistisch und wir alle haben Vorurteile. Also, das ist jetzt keine besonders neue Erkenntnis, aber ich habe neulich äh, Unterricht gegeben <lacht> äh, zum Thema Vorurteile. Also, nicht nur, aber das war ein, ein wesentlicher Bestandteil. Und ich habe dann erstmal den äh, Kurs gefragt, wer von Ihnen äh, würde sagen, er oder sie hat Vorurteile? Und dann haben sich fast alle gemeldet. Einige nicht, unter anderem eine junge Frau, die äh, gesagt hat, nee, sie nimmt alle Menschen so wie sie sind und hat erstmal ein neutrales Bild von allem und äh, behandelt nicht die Leute anders. Und dann war Teil des Unterrichts, dass es äh, ein Fallbeispiel gab, in dem ein äh, nur gebrochen deutsch sprechender, türkischer, älterer, Alleinlebender Mann im, vom ambulanten Pflegedienst versorgt wird. Und... Dann äh, haben wir oder war so die Aufgabe, dass man sich so ein bisschen ergründet, warum der Wohl sich so verhält, wie in dem Fallbeispiel äh, er es tut und so. Es gab so ein paar Informationen, Witwa äh, ist irgendwie seit 30 Jahren in Deutschland sowas. Und dann hat äh, die F äh, Frau, die gesagt hat, dass sie eigentlich keine Vorurteile hat, sowas gesagt. Wie, ja, und er äh, ist ja auch Türke. Das heißt, er hat auf jeden Fall, also er, er wird einen ausgeprägten Familiensinn haben. Und dann hatte ich sie, ähm. weil dann habe ich so gesagt, alles so, ist aufgegangen. Genau, wissen Sie was? Das sind Vorurteile. Weil Vorurteile sind ja nicht per se was Negatives oder beziehungsweise Dinge, die man also die, die negative Attribute vermitteln ausschließlich, sondern auch positive Dinge sind Vorurteile. Nur weil er Türk ist, heißt es nicht, dass er einen ausgeprägten Sinn für seine Familie hat. Das schreibt man ihm jetzt so zu, das ist ein Vorurteil, das ist Schubladendenken, kein Negatives an dieser Stelle, aber trotzdem ist es ein Vorurteil. Nur aufgrund der Tatsache, dass man die Information hat, Türke automatisch dem ist seine Familie wichtig.
1: Ja, und geil. Und der ganze Kurs hat gedacht: Damn, that dude!
0: <lacht> Weiß ich We nicht, really kann sein. Her. ich kann Ich glaube, das ist
1: cool. Und wie hat sie reagiert?
0: Äh, ein bisschen ertappt, aber dann hat sie es auch verstanden und musste zugeben, dass sie offensichtlich doch ein paar Vorurteile hat.
1: Da hast du wahrscheinlich einen kleinen äh, mit beigetragen, kleinen Schalter in ihrem Kopf umzulegen. Sich und die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ja. Und da, da, das war, was ich eben erzählt habe, mit dem sich bewusst werden, dass man selber rassistisch denkt in mancherlei Hinsicht. Ähm, das ist ein Schritt, der wie so ein Schalter funktioniert, der bei ganz vielen Leuten ganz lange nicht umgekippt ist und bei manchen ja. vielleicht nie. Ja. Richtig. Und so, sowas passiert ständig und ich finde es irgendwie so geil. Ich bin 37 Jahre alt und weil ich mich mit Leuten umgebe, die mein Hirn weiter anregen,
0: passiert mir das immer noch ständig. Und weißt du, was ich, das ist? Das ist genau das das Gegenteil dieses ich bin kein Rassist, aber. Weil wenn Leute das sagen, dann ist es ein, ein Negieren der Möglichkeit und danach kommt meistens rassistische Kackscheiße. Ja. Und
1: äh, Bei mir ist es, ich bin ein Rassist, aber. Ja, <lacht> 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 ja im Grunde
0: ist es das. Im ja. Grunde ist es das.
1: Ich bin ein Rassist, aber du auch. <lacht> ähm, äh, so, schön, das finde ich irgendwie, jetzt fühle ich mich viel besser innerlich.
0: Jetzt kann man ja sagen, äh, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind nämlich Rassisten oder Rassistinnen. Also kann man vielleicht über diesen Hebel die, die, die Menschheit so, zusammenbringen.
1: So, so finden wir endlich zusammen. Wir, wir vereinigen uns hinter unserem gemeinsamen Rassismus. <lacht> hey, <lacht> um, ihr? Ja. Stopp,
0: jetzt muss, möchte ich auch mal was sagen. Du hast, glaube ich, einen Redeanteil von 75% Prozent bisher in dieser ja, Folge. Jetzt ich muss, muss ich dich mal ein bisschen bremsen, äh, indem ich dir eine Frage stelle. <lacht> indem äh, ich dir die Möglichkeit gebe, ausschweifend zu antworten. Aber ich finde es ganz passend zu dem Thema, die habe ich mir auch schon vor längerer Zeit mal aufgeschrieben, wie abgefuckt ist das Wort Hautfarben? Oh, v vielleicht. Kleine, er ja. Erinnerst du dich so an, an, an äh, Grundschulzeit, wo man irgendwie so geile Buntstiftkästen oder Tuschkästen oder sowas äh, gehabt hat? Und dann gab es doch so einen Stift, der war so irgendwas zwischen rosa und, und, und beige oder ähm. was? Äh, und bei uns oder bei mir so wie ich groß geworden bin war es total normal diese Farbe als Hautfarben überall, zu bezeichnen überall
1: Tim du bist nicht auf der Höhe der Zeit du hast keine Kinder ja richtig also erstes möchte ich mal sagen in Kinderbüchern ist inzwischen so viel Diversität repräsentiert dass es Es geht Genuss, mir nicht um Kinderbücher sehen. es geht mir um die Sprache es in gibt, der Grundschule es gibt Hautfarbenstiftboxen mit ganz vielen verschiedenen Farben. Tatsächlich. Das ist so geil. Das wusste ich. Das ist nicht. so geil. Hat halt hier Toxen. Ja, Meine Tochter hat so eine, so eine, so eine Box und da, ist, da sind halt alle möglichen Töne drin. Von hell bis dunkel.
0: Ist so da auch Gelb dabei? So
1: verschiedene Farben. Ich glaube, sowas so, also Gabe, richtig Gelb wäre ja falsch.
0: Eben, deswegen frage ich.
1: Das wäre für die Simpsons. Nein, nein, es sind schon echte Hauttöne. Okay. Und das ist so toll, weil einfach sie sozusagen ihre Freundin malen kann. Und, und jeder kann sich selber malen, so wie sie es sieht oder wie er will, oder kann es ganz verschiedene Menschen malen. Und das ist wunderbar. Und es greift genau diesen Rassismus auf des Wortes Hautfarbe.
0: Kann ich dir bei der Gelegenheit mal erzählen, dass ich schon häufiger auch im Unterricht von deiner Tochter erzählt habe?
1: Nein, also äh, ja, kannst du mir erzählen, aber ich wusste ich, es
0: nicht. Äh, Habe ich dir auch noch nie erzählt. Es gab mal eine Geschichte von deiner Tochter, vielleicht erinnerst du die gar nicht mehr, weil äh, du sehr viel von deiner Tochter mitkriegst und nicht immer nur ausgewählte äh, Episoden, äh, aber da war es sinngemäß, du kannst mich gerne korrigieren, so, dass sie irgendwie noch in der Kita war und äh, ihr sie wohl gefragt habt nach anderen Kindern und dann erzählte sie äh, ewig lang von einem total netten Mädchen und auf die Frage, welches Mädchen das war oder wie die aussah, hat sie immer nur gesagt, ich weiß nicht, wie die hieß, die hatte aber so schöne Haare die hatte so schöne Haare und ihr yeah. wusste die ganze Zeit nicht, wen sie meint und irgendwann kam dann raus, das war so mit das einzige schwarzhäutige Mädchen, was da ja, irgendwie ja. war und dass das überhaupt kein Attribut für sie war, sondern nur wie schön ihre Haare gewesen sind, finde ja. ich auf kitschige Art inspirierend, weil das einfach zeigt, wir alle sind Rassisten, aber nur so soweit wir irgendwie in der Pubertät oder erwachsen sind. Kinder sind nicht rassistisch. Ja. Das, das ist ein Konzept, was für Kinder nicht, nicht existiert und das heißt nichts anderes, als dass es ein künstliches Konzept ist, was leider extrem erfolgreich ist, aber man wird damit nicht geboren. Man, kein Mensch wird rassistisch ja. äh, auf die Welt gebracht. Es machen aber die Umstände und die Erziehungen einen dazu.
1: Aber ich glaube, es ist nicht nur etwas, was von, von Eltern kommt, sondern ich glaube, es würde sich auch in Kindergruppen selbst entwickeln. Wenn du, wenn du Kinder, das merke ich jetzt so ein bisschen in der Schule, wie das so losgeht. Ich glaube, wenn du jetzt, wenn du, wenn du Gruppen hast, in denen es ein Kind mit schwarzer Hautfarbe gibt und alle anderen nicht, dann würde es rassistische Dynamiken würden sich sehr schnell entwickeln. Auch unter Kindern. Meinst du? Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Andersartigkeit. Ausgrenzung darüber und äh, das ist dann häufig gekoppelt natürlich mit persönlichen Konflikten oder so, es kann irgendein anderes Attribut auch sein, aber ich glaube, dass, dass sich so etwas leider schnell auch ohne Zutun von Erwachsenen entwickelt.
0: Aber meinst du nicht, dass da gerade irgendwie dieser äh, hohe äh, dieser hohe Wert von Konformität, der sich in der Gesellschaft so widerspiegelt, sich da irgendwie wiederfinden lässt?
1: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich, dass es solche Ausgrenzungsdynamiken unabhängig davon gibt. Und die können sich in ganz verschiedenen Sachen, können die ausschlagen. Und ich glaube, je unbekannter etwas ist, desto stärker äh, passiert das. Wenn du dir vorstellst, dass es eine Klasse gibt von lauter gleich gleichaussehenden, blonden, hellhäugigen Kindern. Die fünf Jahre lang zusammen durchs Leben gehen und dann kommt in diese Klasse ein Kind, das ganz anders ist, das neu kommt, das irgendwie sich vielleicht auch noch sogar noch ein bisschen anders verhält. Das wird super schnell ausgegrenzt und dann geht, wird das auch bezogen auf diese Äußerlichkeiten. Da bin ich mir sicher.
0: Hm. Jetzt, jetzt machst du meinen Optimismus kaputt.
1: Ja, aber das, was du sagst, ist ja trotzdem richtig. Es ist ganz viel Offenheit bei Kindern da erstmal. Und es ist ganz viel. Ah, ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht hast du auch recht. Wir haben jetzt an der Grundschule, das ist so abgefahren. Sie kommt nach Hause und erzählt halt davon, dass irgendwelche Mitschülerinnen aus der ersten Klasse ihr von Squid Game erzählen und dass da Leute totgeschossen werden. Was? Wirklich? Und, das, und dass sie das auf dem Schulhof nachspielen wollen und ob sie mitspielen will und das will sie ja nicht und das ist ihr zu blöd. Und solche Sachen passieren da jetzt schon. Das ist so, weil einfach
0: die Eltern zu Kacke sind. Ja, aber um zu das ist doch eine totale -Kari Karikatur deiner eigenen Argumentation. Weil Deswegen habe ich das gerade gesagt. sind die ja alle extrem. Und das passt ja auch zu dem, was du von der Einstellung erzählt hast, dass eben schon die Kinder von den Eltern getrimmt irgendwie ja. zur Gleichförmigkeit erzogen werden. Und dann passiert das sofort. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du irgendwie so eine Situation hast wie bei Herr der Fliegen. Äh, nur vielleicht schon ein bisschen jünger, aber irgendwie bleiben die Kinder im Leben, dass das da keine Rolle spielen würde. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich da Ja, irgendwie ist es ja
1: auch in der Menschheit entstanden, das ist ja, also, die Leute, jeder war ja Mannkind. Kind, das ist ja nicht so, dass irgendwo von, aus. weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es krass, was da zum Teil schon passiert, was, was da an was der Schule schon für Dynamiken sind und auch, auch seitens der, der Lehrkräfte, die ich beide sehr schätze, aber auch da hat sich meine Tochter neulich total beschwert, weil in ihr hoch und heiliges mathe sie hatte so viel Spaß am Mathe-Lernen, halt Sachen als falsch markiert wurden. Und das hat ihr die komplette Motivation geraubt und den kompletten Spaß am Lernen rausgesaugt.
0: Mhm, okay. Also einfach war nur, weil jemand gesagt hat,
1: das ist, ja, war halt einfach eine Zahl falsch rumgeschrieben und das wurde dann halt markiert. In ihr Heft wurde reingeschrieben von jemand anderem, das war für sie Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Okay. Und das kann ich auch irgendwie verstehen und sie tat mir total leid und, und das ist halt dieses konstante Bewerten.
0: Ja, das ist ein Problem.
1: Bewerten ist scheiße. So, jetzt ganz schnell. Hey ihr Lieben, wie geht's euch? Wollte nur mal wieder sagen, danke für euren tollen Podcast musste gerade für ein paar Tage weg und da hat mir euer Podcast den Tag versüßt und einige Schmunzler bereitet. Ach ja, ich habe auch noch was für unsere Kategorie Abschaffen bitte. Menschen, die zwei Minuten vor Ladenschluss reinstürmen und ein bisschen schauen möchten oder am besten noch etwas als Geschenk verpackt. Als hätten die Leute, die da arbeiten, nicht gerne Feierabend. Schöne Grüße aus der Schweiz.
0: Oh, ist das Glöggel? Ja. Oder nicht? Ja. ja. Äh, lange nichts mehr gehört. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Warum habt ihr so eine schlechte Impfquote? Macht da mal bitte die anderen Schweizer äh, ein bisschen fuchsig, dass die auch Bock drauf kriegen.
1: Macht Mach die Schweizer fuchsig, viel mehr Bock. Und jetzt überlasse ich dir die Bühne mit unserem Thema des Tages.
0: Äh, Sexismus. Ich möchte über Sexismus noch sprechen. Äh, wollte ich schon die letzte und vorletzte Folge und ich habe das Gefühl, wir sind in der richtigen Stimmung dafür. Achtung, Achtung, äh, jetzt sind wir schon eine Stunde 20 drin. Das wird keine besonders gackerige Folge, sondern eine. Ich wollte
1: gerade das Ruder rumrissen. Nee,
0: das, das, das wird heute nicht mehr funktionieren. Das wird auch irgendwie künstlich herbeigeführt. Das wird nicht funktionieren. Also, erstmal, äh, der Feminismus hat einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nämlich seit einiger Zeit dürfen Volleyballerinnen auch Shorts tragen. Genau, ich Appla applaudiere. Applaus an, an dieser Stelle. Äh, was ist das denn für eine große Scheiße, dass das eine Nachricht ist im Jahr 2021 äh, und das vorher nicht erlaubt war? Wie es kann es sein, dass in einem Regelwerk vorgegeben wird, und so war es ja tatsächlich, wie viele Zentimeter breit das Bikinihöschen äh, der Beachvolleyballerin sein darf?
1: Es ist deswegen eine Nachricht. Weil es den Skandal bei Olympia gab mit den norwegischen mhm. Beachvolleyballerinnen, die sich nicht daran gehalten haben.
0: Und das gegen das Regelwerk ist. Das heißt, irgendwann haben sich, ich vermute mal Männer, äh, ausgedacht, dass in den Regeln von Beachvolleyball reglementiert ist, wie die Unterwäsche auszusehen hat. Jetzt
1: muss man dazu sagen, es ist alles richtig, was du sagst, aber man muss dazu sagen... Du musst dass nicht immer die Gegenposition einnehmen. Ja, aber es ist doch interessant. Ich bin immer dann skeptisch, wenn äh, man sich über Sachen aufregt und sagt, das muss doch bestimmt irgendwie eine ganz einfache Erklärung haben und sie ist einfach, dass die Leute total bekackt sind. Wahrscheinlich ist es in diesem Fall so, deswegen habe ich dir auch gleich recht gegeben. Ich möchte nur ergänzen, dass in sehr vielen Sportarten die Bekleidung stark reglementiert ist. Bis ja. aufs kleinste. Und dass es ja. um Vereinheitlichung geht, vor ja. allen Dingen. Da Ich glaube, das ist das Ding. Aber natürlich kannst du auch mit einer anderen Zentimeterangabe vereinheitlichen oder auf eine andere Art vereinheitlichen oder für beide Geschlechter gleich vereinheitlichen. Also, dass du die die Bekleidung vereinheitlichst, um möglichst genaue gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, Finde ich okay. Alles andere ist dummer Sexismus.
0: Ja, vielleicht auch nicht alles andere. Manche ist vielleicht. In ohne. diesem Beispiel. Jetzt in mit diesem mit Beispiel, kurzen, ja. Der der. Ja, und also in, in, in diesem Beispiel ist es halt einfach reiner dummer Sexismus. Und äh, das, kann ich, das kannst du mir auch nicht malig machen durch deine Gegenposition, die du ich hier hast. Mach sie nicht malig.
1: <lacht> ich sag nur, ich finde es okay, dass du das Outfit der Volleyballerinnen vereinheitlichst und reglementierst. Ich finde nur, dass es nicht so knapp, also das ist einfach eine scheiß, der, der scheiß Stellschraube. Ja,
0: nee, ich glaube sogar in dem konkreten Fall sagen zu können, dass eine Vereinheitlichung der äh, Unterbekleidung überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil in den meisten Fällen diese vorgegebenen äh, Kleidung Moment, es ist
1: doch nicht die Unterbekleidung.
0: Na doch, es geht ums Bikinihöschen. Also unter untere Körperhälfte ja, Bekleidung. Ja, ja, ja. Aber Und, ich, es ja. ändert ja nichts an der Chancengleichheit, wenn jemand eine lange Hose trägt oder eine Shorts oder irgendwie eine Schlabberhose oder gar nichts. Gut, das kann man vielleicht tatsächlich verbieten, weil das Gegner ablenken könnte möglicherweise, aber ansonsten <lacht> gibt es keine, also es ist einfach nicht sinnvoll. Und ich vermute in Tennis dasselbe Problem, weil warum sonst tragen die Frauen immer alle kurze weiße Röckchen?
1: Bullshit, richtig.
0: Totaler Bullshit es ändert Aber ich bin nichts. mir sicher,
1: dass die, 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 die Männerbekleidung auch äh, stark reglementiert ist. Ja, Nur eben aber, aber eine andere, und weil die Frage ist halt also, dass du die sexistische Bloßstellung dadurch beförderst, das ist halt das Problem, nicht die Normierung an sich.
0: Nein, ich habe ja auch gar nichts gegen eine Normierung von, von Wettkampfbekleidung generell gesagt, sondern gegen die ganz konkrete äh, ja. bestimmte. Dass man im Football sagt, die Leute müssen Helm tragen, finde ich sinnvoll.
1: Ja, und vielleicht kannst du auch sowas sagen, wie also bei der Formel 1 ist es ja auch so, dass jedes Teil des Autos genau Kein so guter Effizient Vergleich, Zentimeter und sonst Kein was. Guter muss. Vergleich. Und genauso kannst du vielleicht auch sagen, äh, wir wollen hier verhindern, dass irgendwelche Vorteile durch bestimmte ja. Laufschuhe oder durch bestimmte ja. Ja, enger liegende T-Shirts oder sowas gemacht werden, deswegen normieren wir das und gut ist. Aber wie du hast ja verschiedene Möglichkeiten das auszugestalten und wenn du es auf eine Art und Weise tust, dass die Frauen im Prinzip nichts mehr anhaben, dann bist du halt ein dummer Sexist. Ja. Entschuldigung, du hast für das Wort dumm. Vor du bist allem das Sexist. Auch
0: die Möglichkeit, Dinge, die nicht reglementiert werden müssen, nicht zu reglementieren. Ich meine, beim Fußball dürfen die auch lange Unterhosen tragen oder eben halt nicht. Oder ja, lange Hemden oder eben halt nicht. Das ist ja. äh, schon auch sinnvoll, das irgendwie zu begrenzen, was man vorschreibt. Und Wusstest
1: du, dass vorgeschrieben ist, dass bei Wimbledon alle Spielerinnen weiß tragen komplett?
0: Nee, ja. 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 Das
1: komplette Outfit muss weiß sein. Das ist eine reine Tradition, ja. hat gar keinen sportlichen...
0: Aber das finde ich auch noch einigermaßen okay, wenn man dann innerhalb dieser Vorgabe sich frei entfalten kann.
1: Ja, 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 so frei nicht. Aber ja, das ist hat eher sowas von einer gewissen Schrulligkeit. Aber ich habe dir ja bereits vollumfänglich recht gegeben. Aber gut, dass äh, das jetzt geändert wurde.
0: Aber jetzt habe ich eine Überleitung zu einem anderen sehr gut passenden Thema. Nämlich, kennst du den Begriff Male Gaze? Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Zusammenhang. Gaze ist ja so, so ein St äh, ähm Starren, ja. Starren, ja.
0: Ähm, der Male Gaze ist ein äh, eine, ich möchte, na, Technik ist nicht das richtige Wort. Ich weiß gar nicht, was da der korrekte Überbegriff ist. Aber das beschreibt das Phänomen, dass, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, Frauen in Film und Serien und Musikvideos und so anders gefilmt werden als Männer. Und das in nahezu allen Entertainment-Produkten. Äh, genau, Perspektive. Oh,
1: das kenne ich äh, von Cover-Arts von, äh, äh, Cover von, von Filmen und, und Serien, ja, von Filmplakaten ja, und von Videospielen. Genau. Dass die Frauen immer mit dem Rücken zur, zur Kamera sind und sich umdrehen und man den Arsch schiebt.
0: Genau, oder wenn sie von vorn zu sehen sind, haben sie mindestens mal irgendwie einen Ausschnitt. Oder man sieht auf jeden Fall, eigentlich geht es ums Gesicht, aber man hat schon noch den, den Bildausschnitt gewählt, dass man auch den Ausschnitt sehen kann. ja. Ähm, und da habe ich neulich ein Video gesehen äh, auf YouTube, das war sehr, sehr, sehr interessant, weil da auch so ein paar konkrete Beispiele genannt wurden und was sie da ähm, erstmal gesagt hat, ist äh, so als Beispiel, wie Megan Fox in Transformers 1 gefilmt wird. Da wäscht sie ja ein Auto im Gegenlicht, damit man ihre knackige Silhouette gut sehen kann. Sie trägt Hotpants, sie beugt sich nach vorne. Man sieht sie von hinten währenddessen, damit man sehr gut ihren, ihren Arsch sich angucken kann. Und das im Vergleich zu den Männern in dem Film, wo es halt überhaupt keine Shots gibt, wo offensichtlich der Körper im Vordergrund steht. Ja. Und wenn man sich sowas anguckt und sich dessen nicht bewusst ist, dieser Technik oder dieses Phänomens oder so, dann kommt es einem total natürlich vor. Man, man stolpert, also auch ich jedenfalls, für mich gesprochen, ich stolper da gar nicht drüber und seitdem ich weiß, dass das ein Ding ist und ab und zu mal drauf achte, merke ich erst, wie doll das Thema ist. Und auch nicht nur in Filmen mit echten Menschen, ich weiß nicht, wie gut du den Film Space Jam kennst, aber in der ersten Szene, wo Lola Bunny in ihrem knappen Outfit auf den Basketballcourt kommt, wie sie ihre Hüften schwingt und lassiv mit ihrem halb aufgeschlagenen Augen Bugs Bunny den Verstand raubt, das ist nicht normal, das ist ein Kinderprodukt und das ist... Und es fällt nicht auf, wenn man es nicht weiß, aber wenn man es weiß, dann you can't unsee it. Das ist unfassbar. Ja. Und der äh, wirklich stichhaltigste Beweis, würde ich mal sagen, äh, der in diesem Video erbracht wurde, da wurde der erste Suicide Squad-Film gezeigt, also wo Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie, äh, eine, ich sag mal, psychisch leicht labile, äh, aber badass Frau spielt, die Freunde vom Joker und die ganze Hallo Zeit Quinn. auch sämtliche Motivation nur daraus zieht, dass sie dem Joker gefallen möchte im ersten Teil. Die hat ja einen Spin-off, Birds of Prey heißt der Film. Der wurde von im Gegensatz zu Suicide Squad von einer Frau gedreht. Ja. Und sie ist immer noch badass. Sie ist irgendwie immer noch klug und äh, abgefahren in ihren Handlungen, aber es existieren diese Male Gaze Kamerafahrten nicht mehr. Und die, da wurden so ganz viele Szenen so aneinander geschnitten. Irgendwie so eine Szene, da geht sie so einen Flur entlang und das fängt unten bei den, bei den äh, Schuhen an und geht so ein bisschen hoch, bleibt dann aber bei den Waden stehen und dann geht sie so weiter und man sieht sie sehr schnell im Ganzen. Und bei Suicide Squad eine sehr ähnliche Szene. Unten fängt die Kamera an, fährt hoch auf dem Arsch, bleibt sie stehen und dann geht sie weiter und dann sieht man sie erst im Ganzen. Und solche Kleinigkeiten würden mir sonst niemals auffallen, wenn ich mir dieses Video nicht angeguckt hätte und es widert mich an.
1: Ja, ähm, <lacht> ja. Ich gar kann ich gar keine Gegenrolle einnehmen.
0: Ich bitte darum, äh, das nicht zu tun. Ich,
1: ich kann nur dazu sagen, dass es für mich keines Beweises bedarf, weil mir das tatsächlich sehr lange schon sehr Doll bewusst ist und mir das auch, also es gibt verschiedene Grade. So, so subtile Sachen fallen mir vielleicht tatsächlich auch nicht so viel auf bisher, aber ähm, es gibt ganz viele Szenen, in denen ich genau das schon gedacht habe. Und ich habe eine interessante Beobachtung mal gemacht, du kennst doch, ist das Parship oder was ist, alle elf Minuten verliebt ja. sich ein
0: Single über, über? Parship.
1: Vielleicht ist es Parship. Ähm, die haben diese Großplakate mit einfach Gesichtern, also mit Menschen, mhm. mit Frauen und Männern. Ja. Und die Frauen sind sehr unterschiedliche Typen, natürlich alle modelmäßig hübsch, ähm, aber sollen ja verschiedene Typen auch ansprechen, wahrscheinlich, schätze ich mal. Die, die Werbung ist komplett darauf ausgelegt, nicht Normalo trifft Normalo, sondern hier triffst du ein Model, sowohl was die Männer als auch die Frauen angeht. Und obwohl diese Frauen alle sehr unterschiedliche Typen repräsentieren sollen, ist bei, sind bei jeder Frau, und ich ist mir irgendwann aufgefallen und daraufhin habe ich darauf geachtet, ist das Foto so gemacht, dass du immer ein ganz bisschen was von den Brüsten siehst.
0: Ja? Und das ist nicht
1: selbstverständlich, denn es ist, ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, es gibt ja wahnsinnig viele, aber eine Zeit lang ist mir das aufgefallen, dass ähm, egal was sie tragen, egal wie es gemacht ist, egal was sie für eine Figur haben, ich vermute, es ist auch ein bisschen Photoshop mit dabei, du hast immer so eine leichte Andeutung mit dabei, die auch sehr äh, vom, vom Framing ähm, sehr den Blick auf sich zieht. Äh, ja, das ist mir aufgefallen, was, was das angeht, aber ansonsten, was du gesagt hast, ist alles richtig und äh, ja, ich kann nichts ergänzen ja,
0: überleg vor allem mal was das ja macht, also das ist ja das ist ja eine tatsächliche subtile Manipulation von Menschen, die so etwas unreflektiert konsumieren Kinder und Jugendliche zum Beispiel Richtig. oder auch sehr viele Erwachsene, wie ich bis vor wenigen Wochen ähm, da darf was man sich, mich wundert dass <lacht> mir das nicht aufgefallen ist
1: nein, was mich wundert ist es funktioniert ja also es ist ja so, dass viele Männer positiv auf diese Bilder reagieren, weil sie sie erotisch finden, sexuell ansprechen, vielleicht auch, weil sie ihre, ihr Überlegenheitsgefühl äh, untermauern, ich weiß nicht, wie, wie weit das psychologisch geht. Aber es gibt ja da draußen noch sehr viele Frauen, die durchaus sich gerne schöne Männerkörper angucken. Das heißt, es ist nicht völlig verkehrt zu überlegen, dass es, dass die Inszenierung schöner Männerkörper auch unter dem Label Sex Cells funktionieren würde.
0: Ja, tut es ja auch. Magic Mike Ja, das zum sind Beispiel. doch
1: das sind doch, ja, aber das ist doch immer so eine krasse Ausnahme, irgendwie, Chippendales, Magic Mike, keine Ahnung. Äh, das ist doch ein riesiger Markt, den Leuten, diesen Filmemachern, denen geht es doch nicht darum, dass sie ihre geilen Male Fantasies ausleben, sondern geht es doch darum, Geld zu verdienen.
0: Ja, aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob der Markt vergleichbar groß ist. Ich werde wäre sogar ziemlich davon überzeugt, dass er, also der ist vielleicht da und gar nicht klein, aber er ist auf gar keinen Fall vergleichbar mit der geschlechtlichen Gegenseite in dem Fall, weil Richtig. Äh, ich glaube, dass unter anderem, weil es das schon so lange gibt und weil es äh, unterbewusst in uns alle reingebuttert wurde, dass man Frauen auch durchaus objektivieren kann und ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe Frauen den Großteil meines Lebens, natürlich nicht ausschließlich, aber gerade wenn dass es sich um berühmte Menschen gehandelt hat, wo ich jetzt keinen persönlichen Bezug hatte. Ich habe die ganz viel objektiviert und fand es total normal. Und ich ja. fand also ich ja und
1: ich aber ich sag mal, es schadet doch nichts. Es, also es passiert ja auch, wenn du irgendwie weiß ich nicht, Chris nee wie heißt er, Chris, äh, Chris Hemsworth wird ja oder oder es gibt ja durchaus Szenen, wo man auch das Gefühl hat da werden durchaus auch Männerkörper inszeniert. Aber es ist halt viel weniger und viel weniger auch erniedrigend zum Teil. Und trotzdem habe ich das Gefühl, da müsste doch einfach, das müsste doch viel mehr passieren.
0: Vielleicht passiert das öfter, als wir denken, weil wir die äh, entsprechenden Dinge nicht konsumieren.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Aber gerade in so diesen Mainstream-Filmen, die alle gucken, also James Bond ist vielleicht so ein Beispiel. Daniel Craig. Craig. <lacht> <lacht> er heißt eigentlich Craig oder ich glaube, Craig? Craig heißt er. Craig? Daniel Craig? Ja. Craig. Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall... Also ich, ich schwank da so ein bisschen zwischen... Also das, das, das Systematische, das bis zu Space Jam, was du völlig richtig sagst, ein Kinderprodukt ist und was sich an ganz vielen dieser Filme, dieser Kinderfilme auch wiederfindet. Und diese, diese Prägung durch das ständige Wiederholen dieser Motive, das ist halt das, was einem Sorgen machen muss und was auch wirklich Sexismus befördert und eine Objektivierung befördert. Ansonsten hätte ich gar nichts dagegen, wenn in einzelnen Szenen gezielt Menschen erotisch
0: inszeniert werden. Aber es ist ja ein Unterschied, ob Menschen erotisch inszeniert werden oder ob sie ganz bewusst objektiviert werden.
1: Ja, okay. Aber, aber da, da würde mich jetzt wirklich interessieren, man hat da ein Gefühl zu, wo man sagt, das ist geschmackvoll gemacht und das nicht. Aber mir ist nicht ganz klar, wo genau die Grenze verläuft und was genau die Sachen sind, die zu einer Objektivierung führen und auf der anderen Seite nicht zu einer Objektivierung führen.
0: Das ist jetzt super schwer zu erklären, da solltest du dir echt mal vielleicht das Video dazu angucken, ja. weil da wirklich äh, mit guten Beispielen gearbeitet wird. Ähm, aber
1: also vielleicht kommst du auch auf den Kontext an, auf die, welches Gewicht hat die ja, Rolle, Ja, welchen, ja. Also das, ist, das ist ja super entscheidend, da ist ja auch dieser Test, den wir mal erwähnt Der haben, wo wir reden die Frauen und so, das, das ist wahrscheinlich überhaupt das Entscheidende, wenn du eine total äh, positive, selbstbewusste, starke äh, Rolle hast, eine... eine dreidimensionale, dann macht es auch nichts, wenn, wenn, wenn es da entsprechende Shots gibt, aber wenn es halt einfach nur Staffase, Staffage ist und es mehr um den Arsch als die Person geht, dann ist es schwierig.
0: Deswegen ist ja Harley Quinn so ein gutes Beispiel, weil sie ist ja per Definition im Charakter eine autarke Powerfrau irgendwie, die aber im ersten Teil unterminiert wird durch, ich mache alles für den Joker und im zweiten spielt der Joker halt Gott sei Dank keine Rolle mehr. Und sie ist halt viel mehr selbstbestimmt und badass und ohne ihren Ass zu zeigen, dabei explizit.
1: Ist der eigentlich gut, der Zweite?
0: Ich habe den nicht gesehen, aber eigentlich habe ich Lust, <lacht> den jetzt zu gucken, nachdem ich dieses Video gesehen habe. Aber der Erste war halt scheiße, deswegen habe ich keine Lust, den Zweiten zu gucken.
1: Ja. Ja.
0: Ja, also ich finde das bedenklich äh, und sich das so bewusst zu machen, wobei eigentlich hätte ich da schon lange drauf kommen müssen, weil bei Fight Club ein, oh jetzt reden wir schon wieder so viel über Filme, sorry Anne, again, ähm, aber das muss ich noch sagen, Ich, wie du weißt, habe den Film Fight Club eine Weile lang gerne und oft und wiederholt geguckt und viel zitiert und heiß geliebt. Da ist ja die Szene, wo Tyler Durden, also Brad Pitt mit Edward Norton zusammen im Bus sind und sie gucken sich ein Werbeplakat an von, keine Ahnung, Calvin Klein oder so, also ein Mann in Unterhose in schwarz-weiß. sein Gesicht sieht man gar nicht, sondern nur den Sixpack Muskelbody und dann fragt die Rolle von Edward Norton, sollte ein Mann so aussehen? Und da ist es ja eigentlich, da steckt es ja schon drin. Also, dass in, in der Werbeindustrie und in der Filmindustrie so viele Idealbilder von Körpern verkauft werden, dass man oder dass überhaupt ein so großer Wert auf Körper gelegt wird, dass Menschen, die normal in Anführungszeichen aussehen, sich ja zwangsweise minderwertig fühlen müssen. Weil ja normal aussehende Menschen, die kommen ja in Film und Serien gar nicht vor und wenn dann nur mit Kommentar.
1: Ja. Und jetzt überleg mal, wie, wie wenig im Vergleich Männer objektiviert werden. Mhm. Und trotzdem würde wahrscheinlich fast jeder Mann diesen Body von diesem Calvin Klein Dude geschenkt nehmen. Gegen seinen eigenen Body tauschen. Mhm. Und jetzt überleg mal, wie es Frauen
0: geht. Ja, schrecklich muss das sein.
1: Ganz ja. schrecklich. Also wenn Männer schon so sehr bei diesem, auf dieser schiefen Ebene so sehr geprägt sind von Idealbildern, dass sie ihren eigenen Körper aufgeben würden für einen fremden Körper, der mehr Sixpack hat oder überhaupt eins.
0: <lacht> Irgendein Pack.
1: Irgendein Pack.
0: Das heißt ein Tupac. Genau, alles über eins ist ein Erfolg.
1: <lacht> <lacht> Tupac hatte auch ein Sixpack.
0: Mhm. Dann... Und wo ist er jetzt? Hat ihm auch nicht geholfen. Hat die Kugel nicht abgefangen. Ich, ich,
1: ich glaube, es hat ihm geholfen.
0: Aber nicht jetzt, also in, nicht äh, nee, über nicht 27. Sagen, nicht, Lebensjahr hinaus. 28 nicht nicht darüber das. hinaus, nein. Der ist auch Club 27, Wrestling, ne? Please.
1: Weiß ich nicht. Amy Winehouse ist Club 27, Kurt Cobain ist Club 27, Jimi Hendrix ist Club 27, Jim
0: Morrison ist Club 27.
1: Tupac weiß ich nicht. Ich glaube, ehrlich. Tupac Shakur. Tim, ich muss leider noch eine Story erzählen. Oh Gott. Ich muss nochmal zurück in den Supermarkt, weil ich so, so einen guten Anknüpfung. Erinnerst du noch, als du mich die, mir die Frage gestellt hast, ab wann ich die Kasse wechsle? Ja. Mir ist folgendes passiert. Ich stehe im Supermarkt und zwar in diesem kack edeka mit den kleinen Minikassen. Entschuldigung, Entschuldigung, erzählen.
0: Tupac war 25.
1: Okay. Ich also mega jung, Alter. Ja, mega jung. Ich stehe in diesem kleinen, in diesem Kack-EDK, von dem ich schon so oft erzählt habe, mit diesen Minikassen. Ja. Wo ich so. So haben Wagen voll. Und ich stehe schon nah an dem Spot, den du beschrieben hast. Kurz vor dem Point of No Return. Und hinter mir ist einer mit wenig Sachen in der Hand. Und ich lasse immer ständig Leute vor. Ja. Mache ich total gern und so. Aber der hat sich mir, ich hatte was auf dem Ohren, habe nichts gehört. Und der hat sich so super unangenehm in mein Sichtfeld mehrfach gedrängt und sich geräuspert. Wow, yeah. Und da habe ich keinen Bock gehabt und habe stoisch gestanden und habe weitergehört. Und habe gesagt, nee, so nicht, mein Junge. Du kannst fragen oder ich kann es einfach selber bemerken, aber es, ist, es gibt nicht das automatische selbstverständliche Recht, darauf vorgelassen zu werden. das ist immer noch ein, ein cooler Gefallen und man kann nicht, und wenn, dann macht man das nicht auf so eine Art und Weise. Es gibt so viele Leute, die fragen nett und das ist kein Problem. So, und ich habe hab ihm einfach die kalte Schulter gezeigt. Und dann hat er mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, kein Problem, gerne. Habe so getan, als hätte ich seine vorigen Versuche nicht bemerkt. Habe ihn vorgelassen. Und jetzt kommt der Besitzer, durch den Laden gestapft und redet mit einer seiner Angestellten. Und zeigt auf meinen Wagen und sagt, guck mal hier, der hat den Wagen so voll, da müsst ihr doch mal reagieren. Da müsst ihr doch mal die große Kasse aufmachen, die mit dem Band. Ja. Weil er nämlich checkt, dass das System mit den kleinen Kassen für meinen Einkauf völlig bescheuert ist. Und die Angestellte reagiert, geht zur Kasse und macht sie auf. Und was passiert jetzt?
0: Der andere Typ geht zuerst dahin.
1: Der andere Typ drängt. Und zwar war der andere Typ bereits, genau wie wir es besprochen haben, er war eingeschient. Er, er musste zurück um meinen Wagen rum sich zwängen, um noch überhaupt wieder in den, in den Laufkassenbereich zu kommen. Er, er hat doppelt abgesahnt. Er, er, er wäre der Nächste dran gewesen. Und das war so eine Larry David Nummer, wo ich, wenn ich Larry David gewesen wäre, sofort eine Diskussion mit ihm gestartet hätte. <lacht> und ich habe es in meinem Kopf mir genau ausgemalt, wie das gewesen wäre und wie ich argumentiert hätte. Und wie Er, er, er hätte ja gesagt, ja, du hast mir doch vorgelassen, das heißt, ich bin doch vor dir dran. Dann hätte ich gesagt, ja, aber die Kasse wurde extra für mich aufgemacht, weil ich den Riesenwagen habe und du bist ja schon... Das fand ich... Da habe ich mich so geärgert über die Ruspe, die er hatte. Nicht nur, dass er vorher da geschnauft und gerührt hat hinter mir, um sich vorzuschleichen. Dann war ihm das auch nicht genug und er hat noch, ich, vielleicht ich muss es so machen, wie du neulich erzählt hast. Ich muss mir einfach denken, der hatte einfach einen wahnsinnigen Notfall und musste ganz, ganz dringend irgendwo hin.
0: Ja, das hätte ich dir jetzt genauso empfohlen. Man könnte sich die Szene auch sehr gut bei Pastewka vorstellen.
1: Ja, das ist ja dasselbe.
0: Ist, genau, ist dasselbe. Für die Leute, die Larry David nicht kennen, deswegen sage ich das nochmal. So
1: wenn, wenn ich Pastewka äh, wäre und die Sendung hätte, würde sie sofort in der Sendung landen. Das ist ja eins zu eins das Material dafür. Ja. Aber ich habe natürlich nichts gesagt. Okay, das
0: wäre jetzt die, die Abschlussfrage nicht. gewesen. Das hätte mich sehr interessiert.
1: Und ich bin mir sicher, Larry David und Pastewka hätten im echten Leben auch nichts gesagt.
0: Glaube ich auch.
1: Das, das ist ja das, was in deren Kopf vorgeht, was in meinem Kopf, das machen die jetzt zu der Show. Das mhm. ist ja das Geile da. Mhm. Da musste ich sehr an dich denken. Damit, jetzt bin ich auch durch mit Geschichten für heute.
0: Ist okay. Jetzt ist die Folge auch zu Ende. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich nehme mir immer vor, dass ich mich mal ein bisschen mehr zurücknehme und dich mal mehr kommen lasse und mehr, weniger Redeanteile habe. Heute,
0: heute war ein schlimmes Ungleichgewicht, aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht so, so schlecht. Ich habe heute äh, schon bei der Arbeit sehr viel geredet. Ich habe danach sogar noch irgendwie mit meinen Eltern telefoniert. Ich habe heute einfach generell viel geredet. Also für mich persönlich nicht die beste äh, Stimmung, einen Podcast aufzunehmen. Aber du, hast, du bist hervorragend in die Bresche gesprungen und das macht uns ja auch aus. Oder ein, ein gutes Duo macht das ja aus, dass wenn der eine ein bisschen schwächelt, dass der andere einspringt und umgekehrt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, äh, wir müssen nicht immer die Folge am Ende bewerten. Ist ja Quatsch. Äh, ja. Ich bin mir sicher, die einen oder anderen hatten Freude. Und ich glaube, die war jetzt vielleicht nicht so viel so zum Lachen geeignet, aber vielleicht <lacht> zum Horizont erweitern. Vielleicht auch ein bisschen zum Kotzen. Zum Kotzen wegen Barfen. <lacht> ja.
1: Ich wollte eigentlich zum so bafen sagen.
0: Das wäre der bessere Gag gewesen. Alles über bafen Nee, so Nein, bitte wird nicht. sie nicht heißen. Keine Sorge. Ähm, äh, kleiner Teaser. Ich möchte gerne in einer der nächsten Folgen mit dir über das Phänomen des Filibusters reden. Und was das für eine geile, also geile Art ist, die Demokratie zu leben.
1: Ja, unbedingt. Finde ich auch super interessant. Weiß ich aber ein bisschen zu wenig drüber. Ich
0: weiß ein bisschen was darüber. Und das wird reichen, denke ich.
1: Ich möchte gerne in einer nächsten Folgen über Triangeln reden mit dir.
0: Auch gut. Das könnten wir uns jetzt mal einführen, dass wir immer am Ende einer Folge sagen, worüber wir in der nächsten Folge reden wollen. Und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil keiner weiß, wie die nächste Folge so wird. Außer gut. Das wissen wir jetzt schon. Wir haben einen Lauf an guten Folgen. Zeit. Guck
1: mal, meine, ja, haben wir. Äh, wenn ich so mache, sehen meine Augenbrauen, machen mit einem, meinem aktuellen Haarwuchs, dass ich aussehe wie eine Eule. <lacht> <lacht> stellt, du auch?
0: stellt euch das mal vor, liebe ZuhörerInnen da draußen. Äh, Benni, nur, dass er eher ein bisschen aussieht wie eine Eule.
1: Ja. Cool. Ich, ja, Eule, Eulen mag ich sehr gerne. Ich weiß, War du hast ein kind.
0: richtig heftiges Ding mit Eulen am Laufen.
1: Ja, ja hatte ich vor allen Dingen als Kind. War ein nach.
0: Hat das was äh, mit dem Handfeger zu tun?
1: Nein. Der hat mich eher ein bisschen verschreckt.
0: Mm. Na gut. Äh, so, so, richtige Fans der beleuchteten Brüder werden wissen, worauf das anspielt. Ja. Und alle anderen. So Pech wie, so wie
1: äh, bei, mein, bei meinem Opa in der Küche früher stand oben auf dem Schrank so ein, so ein, so ein Keramikhäuschen oh. oder so ein dunkles Haus. Ja. Und irgendwann hat mein Opa mir erzählt, dass das Ding eine Faust heißt. Das ist eine Faust. Ja. Und das hat, das fand ich so gruselig.
0: Das weil ist ich eine nicht Faust wusste, ist.
1: warum ein Haus Faust heißt. Und aus irgendeinem Grund war das Nightmare-Fuel, sagen die Amerikaner dazu. <lacht> das hat mich so irritiert und verstört, und es wurde auch nie erklärt.
0: Also die Bezeichnung hat dich irritiert und verstößt? Ja.
1: Und das ist, das ist eigentlich so ein Mechanismus, den man kennt aus Horrorfilmen und aus der anderen Sachen, die, die gruselig sind, dass es so Sachen gibt, die irgendwie nicht zusammengehen. Mhm. Das berühmte Blai, das berühmte Beispiel bei Blair Witch Project, wo man nachts Kinderlachen hört. Oh Gott, jetzt kommt hier gerade hier in dem Moment. <lacht> Meine Güte! Hi. Und genau so äh, ist die, hat mich die Faust wenn wir machen gerade die Abmoderation im Grunde. Ähm, ja, genauso hat mich die schrecklich ins Mark erschüttert. Boah, war das gerade ein Schreck. <lacht> Tim?
0: gerade an Blair Project gedacht und dann steht es vor der Tür.
1: <lacht> Wirklich? Bitte, äh, führ uns aus dieser Episode heraus.
0: Mhm. Ich bedanke mich bei allen okay. ZuhörerInnen fürs Zuhören und äh, dass, sie uns, äh, dass, ihr euch, nein, dass ihr uns eure Gehörgänge gespendet habt für eine Stunde 50. Äh, wir hatten Spaß. Ne? Ja. ja. <lacht> ist, vielleicht ist Spaß nicht der richtige Begriff.
1: Nein, aber es hat viel bewegt in meinem ja. Kopf. Ich, das, das Denken kommt beim Reden. So, so ist das bei mir. Ja, das
0: haben, da können wir schon oder sind wir schon häufig Zeuge von geworden, wie deine Gedanken sich während des Sprechens formen und umgekehrt das ist auch immer ganz schön dabei zuzuhören und ehrlich gesagt ist mir schon häufiger aufgefallen, dass manchmal das Anhören unserer Folgen für mich ein bisschen interessanter, wenn ich dir bei solchen Dingen nochmal zuhören kann in Ruhe ohne jetzt die Notwendigkeit zu haben, darauf reagieren zu müssen dass ich, da kann ich dem irgendwie nochmal besser folgen und dann ist das irgendwie nochmal ein Mehrwert für mich beim Nachhören also ja, danke, für, danke für den Mehrwert
1: <lacht> Gerne, du hörst mich in der Zukunft.
0: Okay, äh, ich habe nicht gehört, was du als erstes gesagt hast, weil die Verbindung abgefuckt war. Egal, äh, das hörst ich, du dann äh, in der
1: Zukunft. Tim, kein Problem. Ich höre
0: es in der Zukunft. Ich freue mich jetzt schon drauf. Äh, äh, ich wünsche allen äh, Zuhörenden da draußen eine gute Nacht oder einen guten Tag oder äh, eine gute Sporteinheit oder viel Spaß beim Nähen oder beim Spazierengehen oder beim Bahnfahren, was auch immer ihr gerade tut. Ähm, liebe Grüße an Glöggel, äh, lange nichts gehört, äh, schreibt doch mal wieder bei äh, Instagram. Alle anderen folgt uns bei Instagram. Und äh, wenn ihr wollt, machen wir vielleicht auch mal einen OnlyFans-Account.
1: So wie der Wendler. So wie der
0: Wendler und seine Laura. Da müssen wir nur noch die Rollen verteilen. <lacht> von den, ich bin die Eule. Von dem Hahnherrn bis, äh, bist du eher Laura. <lacht> <lacht> äh, bis bald. Äh, eure beleuchteten Brüder sagen: Gehabt euch wohl.